0: Oh!
1: Eh! Hey. Hello! Salut, moi c'est Rémi. Lui c'est Patrick. Tout va pour le mieux?
2: Oui.
1: T'es sûr? Non, ça as va. T'as besoin de rien? Les mecs te font des problèmes?
2: Non, non, ça va, je vous assure.
0: Écoute. On connaît. Mais bientôt tout ça c'est fini. Je peux pas t'en dire plus, mais tu seras amené à le savoir. Tiens, une chemise.
1: Tu prends soin de toi. Allez, courage, petit.
3: Je me sens bien quand je suis bien. Ouais, très bien, maintenant qu'est-ce qu'on fait hein Qu'est-ce qu'on fait là Je m'ennuie. Voilà, qu'est-ce qu'on fait
4: ça, ça vous dit quelque chose, Michel Mercier
1: <rire> Oui
4: Angélique et le roi
5: Les tigres sont romans tigres, ils ont le cœur plein de miel. Si les jaloux les tigre, c'est parce qu'ils sont exceptionnels. Bienvenue dans Graffiti Cinéma, la seule émission du Loiret au Monde, a débuté par une citation de Tigrou. Ce soir, nous entrons dans un monde nouveau, dans une galaxie lointaine, où une couleur de cheveux si particulière détonne. Celle que l'on regarde, que l'on fixe intensément. Celle que l'on a parfois montré du doigt dans des périodes de triste mémoire, où Jessica Chastain n'aurait certainement pas eu la carrière qu'elle mérite totalement. Ah, les joies du Moyen-Âge, cette période si pittoresque pour les personnes de couleur rousse qui ont tellement souffert et qui ont parfois été un petit peu brûlées sur des bûchers en étant considérées comme des sorcières. Comme disait Zélia cette semaine, une amie sur notre page, Tigrou, c'est mon préféré. Et j'ai envie de partir sur cette citation pour vous parler de ce projet de construire une émission sur le cinéma roux qui nous a été transmis de génération en génération depuis des temps immémoriaux. Le secret a été longtemps conservé, avec soin, pour vous dévoiler l'émission aujourd'hui sur l'impact des cheveux de feu dans le cinéma et dans d'autres domaines
1: aussi. J'espère que la retourne va, va vite tourner pour, pour lui et surtout pour nous.
5: Deux thèmes, l'héros au pouvoir, pourquoi beaucoup plus chez les actrices que chez les acteurs, le roux couleur de la révolte, pardon, la roue volte, des quiz, des questionnements fondamentaux pour comprendre notre époque d'aujourd'hui à totalement remettre en question.
1: Un soleil rouge se lève... Beaucoup de sang a dû couler cette nuit.
5: Comme disait David Barney, à qui on fait un coucou cette semaine, puisque sur la page, il nous a produit énormément d'affiches rousses, il espère que l'animation dont on parlera ce soir ne sera pas en reste. On parlera du voyage de Shirou, de Mon Voisin Totoro, de Porco Russo, même de séries comme Naruto. Effectivement, on parlera de ces classiques, du cinéma roux. Merci au peuple de passionnés qui nous ont rejoints dans ce combat cette semaine, qui nous prouve en tout cas à tous que le cinéma roux est LE sujet incontournable pour refonder une civilisation plus saine, avec une bande son rousse, des films ronds, un fil roux aussi, si vous voulez, c'est inclus et produit et monté par votre serviteur, avec Aude Roubeka, Thomas et Nicolas autour des micros virtuels, Jean-Marc Simon de la bande de l'écran et Eric Sardinov de la Gatinez Web TV également dans la partie podcast qui nous parle tous les deux de l'impact du confinement sur leurs activités associatives. Graffiti est ici une émission qui est diffusée pendant le confinement de 18h15 à 19h sur RCF Loiret et RCF.fr que vous retrouvez en podcast sur toutes les plateformes. C'est parti, entrez dans la danse. On ira loin puisque on a même des routes de secours.
3: secours.
6: <rire> Je suis certain que vous êtes ravi de me voir, j'en suis tellement sûr.
5: Et merci Ben pour la citation de Tico. J'aurais jamais trouvé tout seul
6: le monde entier vous exprime toute sa reconnaissance ça fait toujours plaisir
5: on commence euh, bah, le tour de table avec euh, les amis pour l'émission sur les roues au cinéma Et on est très content d'avoir monté ce projet parce que c'est vrai qu'au départ il euh, y a eu beaucoup de personnes qui, qui étaient contre, on a été menacés notamment par la mafia russe, mais on a tenu et euh, on tenait vraiment euh, à faire cette émission euh, pour témoigner et résister aux pressions et à l'oppression, évidemment, euh, pour mettre en avant ce cinéma. Alors donc bonjour à tous les amis autour euh, bah, de la table virtuelle. Donc bonjour à Aude. Bonjour. Bonjour aussi. Et à... Bonjour à Thomas et bonjour à Nicolas. Allez, hey. bonjour. Est... <rire> voilà. Et nous, devant le micro à la maison, on est avec euh, Rebecca. Bonjour Voilà, une autre petite fille, Cléo, que vous entendrez peut-être, même si elle n'est pas c'est qu'elle, qu'à priori, elle n'a pas à intervenir dans le débat. Alors, les roues au cinéma, deux parties cette semaine. Donc, le roue au pouvoir... Donc quoi le roux est à la mode, au-delà de la dérision de nos thèmes un petit peu dingues cette semaine, dans le premier thème de la semaine, et deuxième thème, le roux couleur de la loose, notamment, on verra qu'il y a beaucoup de losers magnifiques du cinéma qui sont roux, et on peut l'associer à cette couleur-là, mais pour commencer avec un petit tour de table, je voudrais vous demander tout simplement, si je vous dis roux, est-ce que vous avez une image, de roux et cinéma, est-ce qu'il y a une image tout de suite qui tilt et qui, euh, qui vous vient en tête
1: Moi, euh, je pense tout de suite à Kirsten Dunst dans euh, Spider-Man de Sam
5: Ah Oui, c'est vrai, on l'avait oublié. Avec oui, elle, lui. Lui Enfin, on l'avait oublié, oublié elle et on avait oublié qu'elle était rose dans Spider-Man. Ah, c'est <rire> ça. ça c'est pas gentil. Oui. <rire> Effectivement. Euh, Aude, avais, tu avais dégainé hein, sur euh, Cinéma Héros. Elle euh,
4: a Fifi Brindacier. Fifi Brindacier,
5: ok. Mais ouais. oui,
1: bien
5: sûr. <rire> Effectivement, Fifi Brindacier, euh, ça remonte. Hein. Là, on est dans, dans les années
1: 1969. Euh...
3: Ah bon ah, C'est ce
1: oui,
3: bizarre que je connaisse. Ouais, moi, je vois bien Julianne Moore dans The Big Lebowski. Ah oui. Parce que c'est une des premières images quand on la voit, réellement, avec sa coiffure, sa frange, ses cheveux lisses. C'est incroyable cette image de d'artiste dandy, euh, euh, très bobo, très New York... Euh. Euh, des, des, des quartiers, euh, des quartiers d'étoiles, d'étoiles de maître, des galeries d'art et tout. Mmh. Et euh, ça, 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 je trouve qu'elle marque bien aussi.
1: C'est que je suis le diable.
0: <rire> C'est une autre mine.
1: La plus précieuse. Venez voir.
2: Où est-elle Par ici, Monsieur le Comte.
1: sans fin, comme le vrai amour.
5: Un extrait d'Angélique Marquise des Anges, où euh, Michel Mercier incarnait une des rousses les plus célèbres de l'histoire du cinéma français. On y retourne Enfin, on y retourne Alors le premier thème de la semaine, le roux au pouvoir. En quoi le roux est à la mode, euh, et depuis quelques années, hein, et au-delà de la dérision de nos thèmes euh, un peu dingue cette semaine, euh, on va parler de personnages et puis euh, de, de, de choses qui nous ont venues à l'esprit en préparant l'émission. Et évidemment, à mettre en avant. Alors bon on va commencer en euh, passer par Disney, la mafia rousse, les actrices rousses, pourquoi il y en a tellement euh, ces dernières années euh, qui étaient emblématiques. Euh, un des réalisateurs avec Rian Johnson et puis également le cinéma historique on voit plus de roues euh, que dans le cinéma euh, contemporain on s'en est aperçu euh, mais c'est vrai que là en off tout de suite on, on, on avait un personnage qui venait dans la deuxième partie dans le roue au pouvoir euh, ça a pu commencer avec des personnages euh, finalement qui, qui cassait un petit peu euh, le rêve, alors chez Disney ça va être une princesse qui va qui va être rebelle dont on va parler, mais on pensait également à X-Files où il y a le côté un peu immature de de, de David Duchovny, donc de, de Fox Mulder qui est confronté à Scully qui est excessivement roulou et euh, qui est elle très terre à terre dans, dans mm. la, la série mythique des années 90.
1: Bon bah moi je repars sur le côté ah, sexualisé ouais. que Thomas a abordé tout à l'heure, je trouve qu'effectivement les... là j'ai retapé deux trois actrices rousses dans des films de, bah, de, de super-héros et c'est vrai que souvent c'est hyper sexualisé comme personnage, c'est des femmes fortes qu'en veulent. Je pensais aussi à Jessica Rabbit dans Roger Rabbit. Bon, bah voilà, hein, c'est elle est rousse et puis elle envoie quand même sur l'aspect sexuel du, de la chose. De, oui, du oui, oui,
5: effectivement, ouais. chez chez euh, dans Roger Rabbit chez Tex Avery, c'est énorme. On peut aussi citer bah, sur le même modèle euh, la, la rousse des, des années 60 dans Mad Men hein, notamment la euh, ouais. série euh, sur les les fous de pub euh, dans les années 60 aux États-Unis et c'est vrai qu'il y a ce côté hyper sexualisé qui est très présent euh, voilà donc euh, ça c'est un, un premier stéréotype quand on a des personnages féminins évidemment euh, parce que c'est vrai que je dis, évidemment on n'a pas l'équivalent pour les pour les masculins on pour les hommes pardon on s'aperçoit finalement que euh, là la liste d'actrices euh, Emma Stone Bryce Dallas Howard Jessica Chastain Julianne Moore qu'on peut appeler nous la mafia rousse il y a, pourquoi il n'y a pas assez d'équivalents masculins hein? Pourquoi le roux est une couleur associée euh, à, aux femmes au cinéma Est-ce qu'il y a une façon de filmer, de styliser ces personnages-là
3: Quand on voit les choses un peu euh, comme dans les années, euh, années 50-60, euh, le, le, pour Hollywood, il n'y a que trois types de femmes. Les blondes, les brunes et les rousses. Et non, la brune euh, elle, elle, elle doit être à la limite la, la bonne euh, la bonne mère la blonde c'est celle qui va euh, euh, elle va être incendiaire clairement c'est celle qui, va, qui amène c'est toujours une blonde qui amène généralement euh, le détective privé à faire des conneries euh, et, euh, et tu as derrière la rousse qui elle euh, elle est peut-être plus euh, elle, elle est pas entre les deux mais elle aura ce, 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 cet, cet aspect, euh, l'idée qu'elle elle sera une tentatrice. Il oui, euh, okay. y, a, y a ce côté sorcier, puisque la couleur est tellement mystérieuse, tellement peu répandue, qu'il y a un aspect, euh, je ne dirais pas ce qu'il a dire diabolique, mais c'est ça, quelque part. Il y a, y a cet aspect euh, de, de tentation un petit peu euh, qui s'insinue, et euh, est-ce que le héros doit céder à cette tentation C'est-à-dire
4: que la peinture est toujours bien boussée, bien travaillée, bien a
5: et justement, c'est hein, la couleur avec à Oui, c'est quasiment un emblème, hein, parce que c'est vrai qu'on associe évidemment à une chevelure imposante. Et, et du coup, on peut euh, commencer avec euh, ce constat avec Rebelle, hein, quand Disney décide d'adopter une princesse rousse. Euh, finalement, euh, est-ce que le fait de changer le stéréotype féminin euh, tel qu'il a été pratiqué également par Disney dans, dans les films d'animation euh, de passer, bon, bah, comme le disait Thomas, des blondes, des brunes, euh, à une rousse ici, mais qu'on va associer à une qualité euh, qui, est, qui est hautement euh, de, de, je dirais de saison dans le domaine euh, bah, des, des luttes féminines, l'aspect rebelle. Euh, le fait qu'elle soit rousse, est-ce que c'est totalement innocent dans, dans ce film de Disney euh, Je ne pense pas. Je pense
4: que justement le fait qu'elle euh, qu soit représentée comme avec une chevelure euh, flamboyante euh complètement indomptable, qui part dans tous les sens, avec tous ses boucles, euh, et le fait qu'elle euh, refuse tous les, toutes les traditions qui lui sont imposées, justement, c est, c est, voilà, elle part
5: dans tous les sens, euh, comme si je suis. <rire> oui, c'est vrai, hein, les blondes de Disney, on peut en citer quelques-unes, hein, évidemment, il y, y a La Belle au bois dormant, vous allez avoir Cendrillon, et puis euh, pour les brunes, bon, bah, évidemment, il y a Blanche-Têche qui est incontournable, mais c'est vrai que, les, les personnages rousses en général sont plutôt oui, des bon personnages négatifs. Bah pour moi c'était pas innocent qu'ils aient un personnage principal, une princesse qui devienne rousse. Alors bon évidemment elle est écossaise donc ça aide, mais euh, ça aide à être trop hein, même s'ils sont en voie de disparition comme euh, comme les, les, les pangolins et euh, les singes en Indonésie. Mais
3: je <rire> suis sûr que ce, cette petite comparaison rousse, singe, pangolin ce soit la, la, la si tu veux si si, si si ça
5: marche bien ça passe ça passe <rire> mais c'est vrai que pour le coup euh, moi je trouvais emblématique qu'ils choisissent effectivement ce, cette couleur de cheveux euh, pour Rebelle euh, en, en, pour ce film là de, je sais pas ce que vous en pensez les garçons euh, bah, de, de cet aspect là ouais. de voilà d'avoir un personnage hop qui va tout de suite sauter aux yeux mais c'est pas tout à fait innocent d'associer le Rebelle au Roux moi voilà. ce que ça me
1: moi, moi, moi ce que ça me ça me rappelle c'est aussi ce personnage dans la Reine des Neiges du coup qui est également Roux donc ah. j'ai oublié le prénom je je me rappelle plus, la petite sœur de la Reine des Neiges, du coup, qui, qui brise aussi les codes sociaux, qui refuse toute cette tradition et qui est rousse également. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais plus ah c'est la princesse. Ah je pense que, voilà, ouais, clairement, il y a une volonté de marquer l'aspect un peu bah, rebelle et casseur de codes avec cette couleur de cheveux. Oh. Ariel, la petite sirène, ah qui oui. est sur les mêmes codes, de, qui refuse, pareil, la, la tradition, quoi.
5: Oui, c'est vrai, parce que là, on sort du du cadre, on n'est plus dans les, les personnages. Alors, bon, nous aussi, on fait des stéréotypes du coup pour essayer de comprendre et de décortiquer, mais euh, c'est vrai que dans la personne blonde, la blonde, ça va être celle -là, qui est plus sage, qui va plus rentrer dans les cases, et rousse, on va avoir tendance à vouloir repousser les marges. Donc c'est évidemment oui. un, un cliché euh, totalement euh, obscur, on les fait encore au 21 XXIe siècle, mais on voit que finalement, euh, oui. ils ont la peau dure. Hein, et euh, pour les, ces personnages-là, euh, y compris dans les contes, on retrouve beaucoup, beaucoup de stéréotypes. Euh, qui sont très présents. Euh, Thomas, on peut rebondir sur euh, ce que tu as découvert dans les, en, en décortiquant ah, les Aristochats, parce que tu as fait une étude ben, universitaire sur les Aristochats. Oui, bien sûr. Euh, pour conclure sur cet aspect de la rousseur chez Disney, tu t'es aperçu qu'il
3: y avait un chat roux à qui il arrivait des, des bricoles. Ouais, alors, juste avant ça, que, comme disait Nicolas tout à l'heure, euh, euh, en re regardant Rebelle, là, je trouvais que c'était un, un, un pré-Reine des Neiges, pour le coup, l'écriture euh, des, euh, des personnages. Euh, le fait qu que, que, que le personnage principal soit euh, veuille casser les codes, soit ait des aspects en même temps de, euh, de garçon manqué, parce que clairement dans le, dans le film c'est ça quoi. Elle, elle refuse de s'habiller euh, avec les, les robes trop serrées. Euh, euh, que sa mère lui donne, euh, elle est plus à l'aise euh, à courir presque pieds nus dans la, dans la forêt que, que, que dans le palais, Tout ça, ça c'est effectivement, je trouve que c'est une bonne idée de la part de, 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 de Disney. De... Ils ont vu le vent venir, quoi, pour le coup. Mm. Euh, de, de, de ce changement de représentation, ils ont vu le vent venir. Euh, après, voilà, je, je parlais d'Aristocha, mais je trouvais ça marrant que, euh, que, euh, que le personnage principal, donc qui s'appelle Omalé le chat Gouttière s'appelle O'Malley et il est roux. Effectivement, c'est, euh, je pense que c'est inconsciemment fait exprès. Je ne sais pas s'il y a une euh, des archives spécifiques de, de la création de. Faudra demander à Karl si lui il a plus de, ouais, spécialiste de Disney, il a plus de, 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 de bouteilles comme moi. Mais pour le coup, je trouvais ça marrant que le personnage soit aussi un personnage qui soit en marge, euh, qui, euh, qui soit rebelle, qui vive, euh, qui, qui vive avec les, euh, ses copains clairement, de, de groupes de jazz, de scat, donc mmh. mais, euh, de, qui, qui aiment l'amusement et le euh, l'aspect euh, euh, profiter de la vie, pour le coup.
6: Mmh.
3: Et en désaccord total avec le, le, le reste des Aristochats, qui, qui sont, eux, vraiment dans le moule, et que ce soit lui qui les, qui les décoince. Et euh, je suis pas sûr que ce soit... Euh, rétrospectivement, c'est peut-être peut un choix... Euh, du hasard, mais euh, au final, l'interprétation, je trouve qu'elle est. Euh, elle va dans l'autre sens, quoi, pour le coup.
7: A club isn't the best place to find the lovers of the bar, is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, striking fast, and then we talk slow. Smell like you, every day discovering something brand new. I'm in, I'm, in I'm, in I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. For me, you're thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm -hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm -hmm. And leaving getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, that's not talk too much. Grab on my waist and that body on me. I'm coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something. She smells like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on. Be I'm my in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on. Be my I'm in love baby, with your body. Come on, be my baby. Come on, come I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
5: Et euh, du coup, j'en arrive au deuxième aspect de nos, de nos premiers thèmes, hein, le Roux au pouvoir. Euh, on s'aperçoit qu'il y a une vraie mode donc, chez les actrices, euh, à tel point qu'on peut décrire une mafia rousse qui tourne autour d'Emma Stone. Euh, Bryce Dallas Howard, donc la, la fille de son père qui était Roux lui-même, hein, le pauvre. Euh, Ron Howard. <rire> non, non, je plaisante, évidemment. Jessica Chastain, évidemment, et Julianne Moore. Alors, Rebecca, tu avais d'autres noms à nous rajouter dans la mafia rousse
4: euh, Mafia rousse fut une époque euh, qui s'est fait connaître en étant rousse avec un, un rôle un peu sulfureux. C'est dans Pretty Woman.
5: Julia Roberts. Ouais. Exactement. Ouais, effectivement. Voilà.
4: Donc, aussi, euh, elle dress les codes.
5: Effectivement. Alors, on voit qu'ici, il n'y a pas vraiment d'équivalent chez, chez les hommes, hein, d'acteurs roux. En tout cas, s'il y en a, ils vont être isolés. Mais il ne va pas y avoir, effectivement, l'aspect est très présent, euh, encore une fois qui est un cliché qui sera certainement combattu euh, par, par, des, par des associations féministes à juste titre, c'est la teinture euh, et Emma Stone euh, bah, je, vous, je vous citais un article qui a mis un petit peu internet en émoi un article d'El.fr euh, daté du 23 janvier 2019 à 13h22 nous avons appris cette nouvelle terrible Emma Stone abandonne définitivement sa coloration rousse et euh, je cite l'introduction de cet article euh, elle a créé, euh, Emma Stone, un soubresaut dans le monde de la beauté euh, notamment, hein, et on s'aperçoit qu'à l'occasion d'un match de baseball en 18 janvier en 2019 à Los Angeles, on l'avait aperçu relookée, elle n'était plus rousse euh, catastrophe donc voilà, moi, je voulais vous interpeller sur cet événement incontournable de, de la planète. Euh, cinéma, évidemment, et la planète tout court, hein, puisque là, on parle quand même de, de, de rousseur et d'Emma Stone. Et, et Voilà, mord de roue, <rire> même. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, finalement, de, de cette tendance, de cette vague chez euh, ces actrices depuis les années 90-2000 Pour certaines, à adopter, euh, pour se distinguer, je pense... Bah, moi ça me laisse à penser une seule chose c'est qui est réellement roux
1: dans toute cette histoire alors Julianne Moore à part il y a vraiment beaucoup d'actrices que tu vois rose puis après tu les vois plus trop rose un petit peu, pas beaucoup est et puis en fait elles le sont, elles sont pas, pas vraiment Vous y réponse à la fin du
4: confinement parce que ça fera deux mois que personne n'aura vu de quoi faire <rire> et donc euh, les, les cheveux ont retrouvé la vraie couleur ouais, on verra oh. qui a triché <rire> <'est ça>. oh.
5: <rire> mais ceci dit, blague à part euh, est-ce que vous pensez qu'il y a encore quelque chose de très sexiste euh, dans le fait qu'il y ait des actrices qui aient besoin ou qui, qui ressentent en tout cas le besoin, d'adopter une couleur de cheveux pour se distinguer des autres. Est-ce qu'on euh, est, est dans le faux ou dans le vrai quand euh, on, on, on prend l'adjectif, le, le mot valise sexiste euh, dans cet aspect-là là moi, ça m'a interpellé c'est qu'il n'y a pas l'équivalent pour les hommes et pour les acteurs euh, finalement euh, et donc du coup voilà c'est là où je voulais vous poser la question puisque là bon bah on répond à rien on se pose juste la question effectivement est-ce qu'on est qu peut avoir ce regard là euh, d'être genré mmh. sur cette couleur de cheveux, est-ce que vous avez euh, des, des acteurs euh, ici euh, roux qui vous viennent à l'esprit ou alors qu'à un moment donné on se sont dit tiens je vais me teindre les cheveux en roux euh, pour arriver à, à porter quelque chose à ma carrière euh, je sais que c'est pas forcément la mode pour les hommes et que c'est pas les mêmes pour les hommes et les mais le fait est que ça n'a jamais été la mode pour les hommes. Oui. <rire> C'est pas, pas non, rien, je...
1: J'ai aucun acteur homme, c'est vrai qui s'éteint les cheveux en rouge. J'arrive pas, j'ai cherché, je vois pas du tout où un acteur pourrait comme ça passer d'une couleur à l'autre. J'en vois pas.
5: Voilà, si vous en connaissez un, en nous écoutant euh, au podcast euh, en FM sur euh, RCF Lorraine, vous nous vous envoyez un message hein, parce que on est très curieux et c'est vrai qu'on se pose cette question-là parce que blague à part, on s'est dit qu'effectivement c'est associé donc à ce cliché pour nous euh, de la de la rousse incendiaire euh, qui va être la tentatrice. Et euh, que ce cliché a la peau dure, finalement, puisqu'on s'aperçoit qu'il est toujours excessivement accolé euh, à des ouais. personnages... Euh, enfin, il y a des personnages et des actrices, euh, beaucoup plus qu'à des acteurs, et, évidemment. Je ne sais pas si Thomas, ça t'interpelle ouais. également, euh, si Si tu
3: regardes bien, généralement, les, les, les rôles masculins, ils sont plus pour des enfants. Euh, — bah, de carotte. — Ouais, Boy de carottes, Harry Potter, ce ouais, genre de choses. — Boulibine. —— Voilà. voilà C'est ce, ce genre de choses. Ils, 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 ont, ils ont le côté euh, espiègle et, euh, et, et drôle. Euh, alors que quand ils vieillissent, bah, tu, on, on a du mal à... à C'est difficilement filmable, un, un aspect, pour le coup, euh, bah, sexualisé, quoi. — Oui,
5: effectivement. Ouais, euh, qu on, qu on, évidemment, qu'on va tout de suite euh, mettre de côté. Et ça coule de source. — Alors bon, cette question-là, nous, elle était importante dans ce thème-là. Pour terminer sur ce premier thème, sur le, le roue à la mode, on va, je voulais aussi mettre en avant la, la vague de films historiques euh, très millénaristes, finalement, parce qu'il y, y a deux choses qui, qui sont liées à, à des peurs millénaires. C'est la fin du monde, donc avec une flopée de films catastrophes qui est arrivée dans les années 2000, euh, auquel on consacrera l'émission, mais également énormément de films historiques. Et euh, je voulais vous soumettre « Titanic » et « Moulin Rouge », on s'aperçoit qu'effectivement, ici, la rousseur, cette fois-ci, euh, est venue euh, incarner une forme de passé, en tout cas de, 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 de mode de vie passéiste. Et ça passe également par euh, des personnages comme celle qu'incarne Kent Winslet ou, ou euh, Nicole Kidman dans ces deux films. Est-ce que pour vous, vous avez effectivement aussi ce regard-là sur cette teinte de cheveux qui est plus présente dans des films d'époque que dans des productions contemporaines C'est par exemple
3: euh, l'idée aussi que les films historiques euh, on, on en a beaucoup euh, on en a, ils sont, les, les, les acteurs roux sont quand même cantonnés toujours à ce même type de rôle peu importe le, 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 le type de film finalement euh, si, on regarde, si tu regardes les, 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 les films historiques avec des acteurs masculins t'en as, as pas tant que ça euh, et ça va être effectivement des films historiques sur euh, l'Écosse, l'Irlande euh, et, et c'est bien tout si tu reprends sur les
1: codes, l'héroïne de, de Titanic c'est encore une briseuse de codes qui refuse l'autorité et la tradition oui. et de l'autre ouais. côté, euh, si tu reprends pour Moulin rouge, Nicole Kidman c'est encore euh, une rousse sulfureuse euh, très sexuée dans son rôle quoi. Ouais. encore les mêmes clichés, malgré
3: des films d'époque. Je reviens par exemple euh, ah, euh, c'est moins, moins historique oui. enfin, euh, pas en tant qu'historique euh, en, en tant que réalité mais euh, par exemple Game of Thrones ouais. euh, les, les roues visibles tu vois réellement, c'est les personnages qui viennent du Nord. C'est les personnages mystérieux. C'est les personnages presque mythiques qu'on n'a jamais vu, qui sont teintés de magie. Voilà, ça reste encore ce même type de cliché.
5: peut répondre à la question pour finir cette première partie Le Roux est à la mode, euh, mais c'est plutôt une mode euh, et un symbole de, euh, de, de non-conformité et euh, plutôt euh, un symbole de personnage rebelle en général, pour reprendre le nom euh, de cette princesse de Disney alors c'est important d'en parler puis de voir à peu près à quoi ça ressemble pour trouver des tendances en général mais évidemment ça n'engage que nous et puis c'est vraiment général, hein, on trouvera toujours des contre-exemples mais c'était important pour nous voilà, d'essayer de, de trouver à quoi ça pouvait ressembler, de quoi le, la rousseur était le symptôme finalement euh, dans le cinéma des dernières années également jusqu'au cinéma historique euh, voilà pour notre premier thème, on va continuer avec un premier quiz juste après ça 1972, dans un film qu'il réalise lui-même, Bruce Lee affronte un des roues les plus célèbres de l'histoire des films de combat, j'ai nommé Chuck Norris. Eh oui, Chuck Norris, on l'oublie souvent, mais il se fait arracher les poils de torse qu'il a, très roux et très foisonnant, dans cette scène de combat devenue légendaire après la mort du petit dragon. Ils chantent quand même plutôt bien, les roues, euh, puisque là, vous venez d'écouter tout Tudor Cinéma Club avec What You Know. Et tout à l'heure, évidemment, c'était Ed Sheeran avec Shape of You. Tout de suite, on reprend avec un quiz spécial sur les roues les plus méchants du cinéma. Ça arrive, surtout quand ils chantent pas.
8: Mais non, mais as limite ça. Hein. Mais non, mais
1: je suis vaccin.
5: Donc le premier quiz après le premier thème de la semaine donc euh, sur la mode du roux et avant le deuxième thème sur le roux couleur de la loose euh, le premier quiz que je voulais vous proposer <rire> cette semaine alors évidemment on connaît des roux hein, on leur dédicace l'émission à tous nos amis roux euh, bon bah, moi moi j'ai Loïc j'ai Elise je leur dis bonjour et je les soutiens dans leur combat parce que euh, figurez-vous que les roux selon un, un célèbre article de Topito va bientôt devenir un état observateur à l'ONU c'est important pour eux et... <rire> et voilà on leur fait un petit beaucoup, on pense à eux à tous nos copains roux alors pour ce premier quiz à choix multiples je vous propose les roux les plus méchants du cinéma je suis parti sur un article que j'ai trouvé sur hightech.fr qu'on partagera sur notre page et donc voilà, j'ai plusieurs questions à choix multiple, il y en a des difficiles des impossibles comme d'habitude un nombre entre 1 et 6 3, alors quelle reine rousse, pas super commode Quatre propositions, vous pouvez jouer aussi à la maison. Hein. A, B, C ou D, la reine, rousse, mmh. la reine rousse, la reine rouge, la reine mère ou la reine manta <rire> A, B, C ou D, quelle reine rousse et pas super commode parmi les quatre La rousse, la rouge, la reine mère ou la reine manta euh, C
0: est...
5: La reine mère, eh bien non, c'était la reine rousse euh, dans euh, Alice au Pays des Merveilles. Euh, et ouais, effectivement, c'est euh, euh, une petite rousse très cruelle et très capricieuse, très méchante. Et elle passe son temps à ordonner de, 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 de décapiter des gens qui l'agacent. Voilà, ce qui est plutôt un petit peu soupolais, effectivement, et pas super, super sympa, effectivement. Alors, je continue avec Rebecca. On va continuer à être euh, un peu, euh, comment dire, romantique. C'est comme ça qu'on dit euh, entre 1 et 5 ouais. 5 pour Rebecca donc ça va nous amener à cette question euh, fantastique la question infaisable qui est le rôle le, le plus méchant de la littérature classique française qui a été adapté au cinéma en 2001 A, B, C ou D hein, vous pouvez le jouer également la A, poil de carotte, il fracasse les tomates la B, le comte dans Jacou le croquant, il fracasse les paysans la C, l'ogre dans le petit pousset bah, il fracasse les petits poussets hein, comme son nom l'indique ou la D, Jean-Paul Rouve, qui fracasse les pseudonymes. Jean-Paul
3: Rouve oh, et oh, oui, Non, non c'est Jean-Jacques
5: pour <rire> J'adore cette réponse-là. Le Roux, le plus méchant des littéraculaires classiques françaises, c'est Jean-Paul Rouve. Et non, et non, ma chérie, l'œuvre dans Le Petit Poussière, ah, bon.
0: euh,
5: qui est Roux, figurez-vous. Et c'était très compliqué, parce que là, il fallait lire le bouquin pour euh, arriver à le trouver, voire éventuellement avoir vu le film en 2001, mais ils sont oh. pas nombreux.
1: <rire> oui, c'est un film de qui, ça, d'ailleurs ben, la,
5: la preuve qu'ils sont pas nombreux c'est que je me rappelle même plus alors évidemment on va pas vous faire de bêtises parce qu'on fait quand même une émission de radio sérieuse donc on va regarder tout de suite en même temps ce qu'on est sur internet et le film était d'Olivier Dahan bien sûr euh, ah, ouais. euh, après la môme de mémoire et, euh, ouais, et ça avait été vrai. une adaptation je sais qui avait, qui avait très mal marché en salle hein, qui n'avait qui pas été euh, forcément couronnée de succès alors je continue avec mes questions avec euh, Thomas cette fois-ci entre 1 et 4 s'il te plaît la 4. La 4. Ça même... va nous amener à cette question que j'aime beaucoup. Ah. Qui est la méchante rousse de Bernard et Bianca euh, Dans ce personnage oh. de Disney, il y a une méchante. Oh, Comment elle s'appelle A, B, C, O, D. Elle n'est pas, pas commode aussi, celle-là. Oui. Est-ce qu'elle s'appelle Médusa, Gorgona, Laroussa ou Yvette Horner A, B, C, O, D. Ah, ouais, euh, j'ai envie de répondre 4. <rire> <rire> je crois que c'est Médusa. Et c'est Médusa ouais, effectivement, cette dame chevelure rousse qui est propriétaire d'un magasin de prêteurs sur gage elle capture Penny, la petite blonde justement, c'est pas une innocent, une jeune orpheline, elle récupère un diamant enfin quelqu'un de très méchant et d'assez vénal qui s'appelle Médusa, donc pas top commode. Allez, une petite dernière pour Nicolas dans cette première série de quiz, donne-moi un nombre entre 1 et 3 s'il te plaît.
1: 2 Je suis content que ça tombe sur toi.
5: Qui est le méchant le plus agaçant de l'univers d'ici <rire> Qui roue également. Alors, A, B, C ou D Est-ce que c'est Bernard Canetti de la pub comme j'aime Est-ce que c'est Mister Carglass Est-ce que c'est la femme cerise Ou est-ce que c'est l'homme mystère L'homme mystère. L'homme mystère, mystère qui roue également. Alors, en plus, il est spécialiste d'ici, mais en plus, c'était la très facile. Donc, effectivement, alors j'avais deux autres questions qui n'ont pas été tirées au sort. Le nom de la plus méchante rousse de l'univers d'ici euh, J'avais quatre propositions pour vous solmenière, Poisson Easy, Poisson Ivy <rire> ou Lady <rire> Fougère. Euh, évidemment, il fallait répondre Poison ça. Eevee. Euh... Euh, Lady Fougère, j'aurais bien aimé. Lady Fougère, c'est pas mal. Hein, c est c est c est si on fait ça un film hein. Si on fait un film de super-héros français, mais évidemment, ah, c'est ouais. Poison Eevee également Poison Eevee euh, qui était dans le comic book de Batman en 1966, qui apparaît pour la première fois. Euh, végétarienne, toujours accompagnée de de plantes et euh, incarnée par Uma, Uma Thurman dans, euh, dans le film. Voilà, Uma Thurman au cinéma qui l'incarne euh, dans le même film catastrophe ou catastrophique où on trouvait également le mystère <rire> où Batman n'a pas forcément été très très bien servi effectivement j'avais également Chucky une petite question sur Chucky à vous proposer mais elle n'a pas été tirée en tout cas on voit qu'effectivement il y a des personnages de roue très méchants dans le cinéma et c'était notre première série de quiz autour de ces personnages-là
2: Pour Soyez gentil, calmez
4: sipion ne vous en faites pas join le cul
5: 1968, Louis de Funès incarne André Castagnier dans Le Petit baigneur, une comédie de Robert Derry, où André Castagnier est inventeur de prototypes de bateaux sur un chantier naval. Alors, effectivement, cet homme est responsable de beaucoup de, de, de projets. Il y en a un qui s'appelle le petit baigneur et qui va rencontrer un très, très large succès. Dans cette comédie emblématique, vous avez deux roues qui sont incontournables. Robert Derry, qui joue dans son propre film et qui est d'une chevelure rousse totalement éblouissante. Et également Pierre Tornade, la voix française, bon, bah française, la voix d'Obélix, <rire> qui lui-même interprète un roux dans ce film-là, sachant que Obélix lui-même, au dernier congrès international des roues, vous avez eu à cette question qui était en débat pour qualifier oui ou non d'obélix de roue avec Tintin et d'autres grandes vedettes de la BD. En tout cas, Le Petit Baigneur, une comédie emblématique du cinéma français dans lequel on retrouve donc ces personnages rouges de feu. Ouais, je sais pas, rouges de cheveux plutôt. Ça serait mieux.
0: C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà,
5: exactement. Alors... La mythique chaîne de fin pour conclure l'émission en partie FM. Alors là, ça va être un peu différent D'habitude, euh, je vais vous poser une question. Chacun un tour de rôle. Donc on va définir d'un ordre. Hein. Euh, on va commencer par Rebecca. Euh, après ça sera Aude. Après Nicolas. Après Thomas. Et donc après Thomas on revient à Rebecca. On va tourner comme ça. Euh, je vous pose une question et euh, directement vous répondez en deux secondes maximum. Si vous répondez pas dans les deux secondes, vous êtes éliminé et on continue la chaîne évidemment. Euh, donc le, le thème de la question, ça sera euh, de la chaîne de fin. Ça sera des types de films. Dans lequel le mot roux a été directement intégré. Donc des titres de films détournés en roux. Voilà, des, des films on peut oh. dire même roux inventés. Non, clairement. Voilà. Alors j'ai un premier, une première série pour vous euh, de, de films roux inventés avec chez Ghibli. Hein, le thème de, des, des films du studio Ghibli qui sont bah, directement réinventés avec cette teinte de cheveux. Je commence donc avec Rebecca, une petite fille qui perd ses parents. Euh... Attention.
0: Chiuru. Voilà, 30 ans. Oui.
5: Perdu, élimination de Rebecca, c'était le voyage de Chirou. Effectivement, je continue avec Aude. Une jeune fille se découvre un pote panda géant.
3: Ah bah si. Bah si. Attention. Oui. Oui. Oui.
5: Oui. Oui. Élimination. Alors ah, les garçons, non. vous l'avez ah, Mon voisin, Totorou. effectivement. <rire> C'est bien vu. <rire> je continue avec vrai vrai. Euh, Nicolas, un hommage à l'aviation.
1: Euh, mon voisin Totoru. Euh, non, qu'est-ce que je raconte? Euh, Porco Russo? Porco Russo,
5: bien <rire> joué. Un manga interminable pour Thomas. Un manga interminable? Ouais, un manga où il y a énormément d'épisodes. Très, 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 très fameux, très, très connu auprès des, des plus jeunes. Hein. Akiru? Akiru, ça passe. Mais sinon, j'avais Naruto, éventuellement. Ah, euh, oui, Naruto. Naruto, oui. Alors, on continue ah. avec des films très célèbres. Attention, un film avec un robot, Rebecca. Euh,
4: euh Pacific <rire> <rire> oh
5: c'est <rire> rigolo. Donc ça, je vais accepter. Mais non, c'était Robocop évidemment euh, qu'on a mis en affiche cette semaine au euh, de un film dans la saga Star Wars transformé en roue. Euh... <rire> Il est très dur celui-là. Il est bien celui-là Ah c'est perdu. Hein. C'était Rouguane. <rire> ouais.
1: <pas vrai. rire> oh là, là. une série
3: ringarde Le pour, euh, pour
5: Nicolas.
1: Une série ringarde Une ouais. euh, euh, série ringarde Britannique.
5: Euh... Une série non, britannique
1: un... ringarde. Oh. Britannique.
5: britannique Ah, Docteur Roux. Oh. Docteur Roux, voilà, ah, effectivement. Oh. Oh. <rire> bien ah. vu. Un film de la nouvelle vague, pour Thomas. De... Les 400 roues. Les 400 roues. bien joué. Ah. Euh, film de François Truffaut. Ah. Euh, Rebecca, un film avec des dinosaures. Ah bah si. Bah si, Rebecca, tu l'as vu tout à l'heure. Juro Park, joli. Euh, une réponse euh, derrière pas, dans le public. Juro Park. Euh, ah, j'ai me or... dit. Juru -park. Juru Park. Et on continue avec euh, un petit dernier pour cette série de films, un polar sur la côte ouest aux États-Unis, qui se passe à San Francisco. Est-ce que vous lavez Là, le ah, premier qui est... dégaine, hein, le premier ou la première qui dégaine Boulit? Non, j'avais les routes San Francisco à vous proposer. Ah oui.
0: <rire> Mais
5: roulit était accepté, effectivement. C'était un peu plus dur. On finit une petite série avec des personnages. Citez-moi un boxeur. Ah. Rookie Balboa. Rookie Balboa. <rire> magnifique. Maintenant, je vais une princesse. Le premier et la première qui dégaine. Une princesse. Euh, avec... Oui. Ah, oh, une
3: princesse. Roubelle. Bah, on l'a
5: oh, cité. Okay, cité tout à l'heure, bien sûr.
3: Roubelle, oh, ça
1: passe. Oh, un magicien oh. super vieux. Good elf. Non, ça ne marche pas. <rire> Oh, bon. Bah presque hein. euh, vous êtes pas là. Dumbleroy Roman. ça passe et Saruman
5: euh, ça ça est, est accepté. C'était ça le Dumbledore <rire> est accepté. Effectivement.
3: Euh, un bébé pas très cool. Euh, bah, Plutôt diabolique, on va dire même. Diabolique. Mmh. On l'a
5: mis en affiche sur, nos, sur la page cette semaine. C'est Florent ah. qui affiche Film de Roman, Roman Polanski.
1: Un ah,
5: Rosemary's Baby. Rose Baby. Ah, Rose Baby. Et euh, le dernier pour euh, finir, un rôle de Jet Li, euh, un mec qu'il ne faut pas trop fâcher. Ah, bah
3: oui. Ah, ça on le Jet Li.
5: Alors on l'a mis en affiche aussi, ça a
3: réussi. Il est très bien réussi,
5: sur... Ouais. Thomas il l'a, bah, tu peux nous le dire pour le mot de la fin. Hein, euh, Roméo doit mourir. Hein. Roméo doit euh, mourir, effectivement. Euh, un film pas ouh. terrible avec Jet Li. Voilà pour euh, notre chaîne de fin spéciale Roux. Euh, qu'on est très content de vous avoir proposé, je sais pas pour vous. <rire> et en tout cas, voilà, ça va conclure en partie FM notre émission sur les roues. Alors, bon, nous, ça continue. Euh, donc, Mais en attendant, bah, merci euh, aux amis donc euh, autour du micro euh, virtuel. Merci Rebecca, merci Aude, Nicolas et Thomas euh, pour ce thème-là. On voulait l'évoquer, c'est un petit peu délirant, mais on s'est aperçu que finalement, on arrivait à dire des trucs... Euh, qui avait du sens finalement presque euh, et euh, finalement on peut dire qu'on s'est un peu roue-centré sur nous-mêmes pendant cette émission euh, sur le <rire> Il cinéma <est> roue <rire> un euh, travail voilà, on fait une vraie, une vraie introspection une introspection pardon même euh, pour aller au bout de la démarche dans la partie podcast puisque l'émission d'intégrale c'est en podcast sur Spotify et Apple Podcasts vous trouvez les conseils comics de Nicolas, qu'on avait enregistré il y a une quinzaine de jours notamment. Une interview avec Camille Lecourt et Eric Sardinov pour le cinéma en région notamment puisqu'il est responsable de beaucoup de projets dans le gatinet. On va en parler avec lui de son rapport avec notamment le confinement qui a tout déréglé au niveau des productions. et un dernier entretien pour terminer avec Jean-Marc Simon de la Bande de l'écran, qui est une association orléanaise qui fait beaucoup de projections, qu'on aime beaucoup, puisque. Leur président est Roux, c'est Fabien à qui on fait un coucou d'ailleurs, euh, qu'on avait reçu même euh, au sein de notre émission et euh, qui nous parle également de leur projet par rapport au confinement et de une, quelque chose de très particulier qu'ils ont fait, puisqu'ils euh, euh, ont fait une projection directement sur Facebook euh, pour remplacer euh, une, euh, une projection qu'ils devaient faire en public donc ils vont nous parler de ça dans la partie podcast euh, on se retrouve la semaine prochaine si vous n'écoutez pas de podcast, c'est pas grave on vous aime quand même, on vous le conseille vivement mais si vous nous écoutez sur RCF Loiret euh, la semaine prochaine, ça sera une émission sur les séries euh, précurseuses celles qui ont changé le genre, qui ont amené quelque chose dans les séries, les séries visionnaires euh, Twin Peaks, Urgence et euh, toute la liste qu'on peut imaginer ça sera mardi prochain, 18h15, 19h sur RCF Loiret et le reste en podcast voilà, on est bien eh bah bien écoutez, merci à tous les amis.
0: I'll give it all up for you.
3: vous dérange et eh bien je les amplifierai et quand enfin sous la pluie de vos sarcasmes je resterai indifférent et que je pourrai enfin être celui que je dois être eh bien malgré ce dégoût malgré cette honte
1: a imaginé
5: euh, réutiliser une émission sur le cinéma roux, les acteurs roux, les actrices roux et leur influence dans le, dans le cinéma. Assez rapidement, il y a un film qui nous est venu en tête qui est euh, Notre Jour viendra de Romain Gavras, sorti en 2010 avec Vincent Cassel et Olivier Barthélémy. Euh, C'est une histoire un peu dingue euh, qui se passe dans le nord de la France. Alors, on reconnaît euh, Dunkerque, on reconnaît euh, ces territoires-là, qui ont déjà été très très bien filmés dans d'autres films. Patrick et Rémy n'ont ni peuple, ni pays, ni armée. Ils sont roux ensemble ils vont combattre le monde et sa morale dans une quête hallucinée vers l'Irlande et la liberté alors c'est un film assez court d'une heure 23 euh, là j'ai euh, bourré en main je l'avais vu pour l'émission et euh, au départ j'avais prévu qu'on en parle forcément dans la version FM je vais quand même en parler parce que c'est un film évidemment qui rentre totalement dans le thème de la semaine et malgré tout euh, je vous en le parle et je vous l'évoque euh, je vous invite à être curieux avec ce film là mais euh, ce road movie euh, complètement hallucin hallucinatoire et déjanté euh, qui, euh, ça a été relevé plusieurs fois, reprend l'influence notamment de, de, de des films de Bernard de Bertrand pardon. Bon, à l'image de Buffet froid par exemple, ou euh, plus lointainement les Valseuses, et ici on voit voilà euh, l'itinérance de deux paumets qui pour euh, utiliser la couleur de cheveux non pas comme un fondement de, du film, mais plutôt comme un alibi pour se révolter de manière euh, totalement incohérente et... Euh, et véritablement agressive dans la deuxième partie du film ce qui fait que très personnellement j'ai pas du tout accroché avec la tournure qu'a pris le film alors que dans la première moitié il est plutôt amusant et que le décalage est plutôt picaresque et assez comique dans la première partie du film la deuxième j'ai trouvé ça beaucoup moins bien maîtrisé en tout cas que le sujet partait vraiment de manière assez agressive dans tous les sens vers une sorte de rebelle, rebe rébellion pardon. Euh, totalement euh, hallucinante quoi. donc euh, moi je vous invite à découvrir ce film qui est assez rare, qui a fait assez peu d'entrées en salle, hein, 30 000 entrées seulement euh, Notre Jour viendra de Romain Gavras qui mérite quand même d'être évoqué puisque je le fais là et puis qui gagne quand même à être découvert euh, malgré les réserves que j'exprime qui sont tout à fait personnelles comme tout à chacun, euh, on voulait donc euh, parler de ce film là, cette semaine Notre Jour viendra de Romain Gavras
1: Salut, moi c'est Rémi. Et lui, c'est Patrick. Tout va pour le mieux
2: Oui. T'es sûr Non, ça as va.
1: T'as besoin de rien de... Les mecs te font des problèmes
2: Non, non, ça va, je vous
0: assure.
1: Écoute. On connaît. Mais bientôt, tout ça, c'est fini. Je peux pas t'en dire plus, mais tu seras amené à le savoir. Tiens, une chemise. Tu prends soin de toi. Allez, courage, petit.
5: Une scène extraite du film, donc notre jour viendra, on voit notamment une des scènes marrantes dont je vous parlais dans la première partie où des roues se reconnaissent entre eux, ils souffrent, ils ont souffert à l'école, ils sont fait martyriser, alors c'est très très drôle, c'est justement dans cette partie plutôt comique, la première dont je vous parlais, après bon voilà, chacun sera à ton avis, mais en tout cas je voulais vous montrer cet extrait qui montre le climat qui m'avait intéressé dans la première partie du film. Et tout de suite on continue avec la suite de notre émission de cette partie de podcast.
3: Dis-donc, je, je vois vous êtes avec des jolies petites Russes.
2: Non, on est françaises.
3: Ah, vous êtes française. Non,
2: non, on est new-yorkaise. Arrête, espèce de folle.
4: On est françaises, pourquoi
3: Parce que je suis avec mon poulain. Champion de
8: boxe, pieds points. Il est russe. Et puis, bah, ça fait deux semaines qu'il est parti de chez lui. et
3: Les petites femmes de son pays commencent à lui manquer. C'est bien normal, n'est-ce pas mm -hmm. bah, Et vous, les gars, qu'est-ce que vous faites dans la vie hein Ah non, on fait du son. Du quoi Du son. Ah le rap, c'est
1: formidable le rap, j'aime beaucoup ça, vous pourriez me faire un petit rap là par exemple, comme ça Ouais. Allez vas-y. Du bif, du, du, du bif, c'est nous qui la vendons, c'est toi qui la sniff, et tu kiffes, ouais tu kiffes, tu, tu, tu kiffes, même si le sang te met des, des, des gifs. Mais
3: c'est formidable. Mais c'est formidable ce que vous faites. Alors
5: deuxième thème de la semaine avec toute la bande autour de la table virtuelle. Donc Rebecca, Aude en Corée du Nord, enfin à Marseille, <rire> Thomas et Nicolas qui sont avec nous. Pour parler du roux, cette fois-ci, deuxième angle de la semaine, couleur de la loose. Le roux, c'est emblématique, mais souvent de personnages qui n'ont pas pour euh, certains eu le, le droit d'être personnages principal en tout cas qui sont devenus des fers-valoirs et euh, on peut en parler euh, notamment dans cette partie de celui qu'on va aborder en premier Ron Ray Wesley hein, le, le fers-valoir parfait pour Harry Potter vous avez également des roues qu'on va essayer de réhabiliter, de rouhabilité même. Ron Howard, Ryan Johnson, David Caruso, Tigrou et Véronique Jeunest pour voir si ces acteurs, en tout cas ces roues, méritent d'être mis en avant. Et vous remarquez que dans nos propositions, on a quatre hommes hein, quand même et, et une femme. Donc on essaie de rééquilibrer ce qu'on a dit dans la première partie. Euh, mais à commencer, je, voilà, je voulais vous demander euh, si vous avez, alors en dehors, bon, ça peut être Ron Wensley euh, dont vous voulez parler, mais est-ce qu'il y a des acteurs comme ça ou des personnages plutôt euh, un peu losers sur les, sur les bords, des anti-héros qui sont symbolisés par, par, par leur couleur de cheveux, donc le roux dont on parle cette semaine.
1: Alors moi j'en ai un, c'est Jimmy Olsen dans Superman, alors c'est encore un comics, hein. de toute façon ça me colle, mais euh, Jimmy Olsen c'est un peu le syndrome quand même euh, Harry Potter, hein, avec justement ce personnage roux qui est le faire-valoir de Clark Kent, mais voilà, pareil, c'est un mec, et du coup s'il est roux, bah, il est un peu, euh, c'est le bon copain, hein. c'est euh, voilà, un peu le cliché aussi du, du faire-valoir quoi.
5: Euh, Thomas Audin, si jamais ça vous inspire, ou euh, Rebecca sur les, les losers euh, roux célèbres, les rouseurs même qu'on pourrait, euh, dont on pourrait qualifier. <rire> Pardon. Si tu regardes Happy
3: Days par exemple. Oui, avec Ron Howard. Euh, avec Ron c'est la même chose. Il n'est pas, euh, il est pas spécialement. Il passe quand même pour être le le Le, le, ouais. euh, le, puis, le Et voilà, et celui qui est le coincé comparé à, à Fonzie pour le coup. Qui est, qui est son pote, euh, qui est un peu plus vieux lui, mais qui est vraiment l'archétype le, 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 du, euh, du, du, du James Dean ou de, de Marlon Brando. Quoi. Mais, ce qui euh... qu est
5: génial, c'est que bon, là, on est dans une série des années 70. Je pense qu'on a tous cru mm -hmm. à un moment donné, quand on l'a vu étant jeune, que c'était une série des années 50. Mais c'est une série ouais. des années 70 qui stylise les années 50 et 60 à, à l'American graffiti. Donc on reprend des clichés finalement dont, dont on parlait dans la première partie sur cet aspect roux pour les femmes incendiaires, mais pas forcément celle avec qui on va construire sa vie. Et pour les hommes, effectivement, le côté un peu coincé, jeune bourgeois, Richie Cunningham, incarné par Ron Howard, qui, 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 qui était très persistant, en tout cas, dans cette série-là.
3: C'est ça. Euh, il, 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 a, il a cet aspect de, euh, de, de, de bon copain. On, effectivement, il peut, séduire les, il peut séduire les femmes, mais ce n'est pas, pas ce qui est mis en avant. Coup. Son... Il a l'aspect la... de faire valoir alors que c'est lui quand même le personnage principal de la série.
5: Oui, parce que c'est voilà la série quand on donne son descriptif sur Internet, elle raconte les aventures de Richie Cunningham et de sa bande de potes. Donc euh, au final c'est lui qui est mis en avant, mais personne se le met en avant quand on doit raconter la série. On va commencer par Fandí, ce qu'on fait tous <rire> effectivement. Et ceci c'est un oui. exemple pour un personnage roux masculin, euh, effectivement assez symbolique de, de cet aspect-là. Alors on va forcément venir à Ron Wesley, le loser le plus beau de la saga Harry Potter. Euh, euh, quel souvenir vous en avez justement dans cette saga euh, Alors bah, évidemment, on pourrait citer Hermione euh, qui l'est qui également, mais finalement Ron Wesley, on le voit comme un côté un peu maladroit, alors que Hermione qui elle, va être rose dans cette saga, est vue comme la première de la classe, l'héroïne parfaite quasiment. Je ne sais pas comment vous parlez, ce que vous pensez de ce décalage dans cette saga euh, incontournable qui est, qui est le Star Wars des, des générations euh, des années 2000. Et ils sont...
4: Enfin, il est montré, ouais, effectivement comme un... Comme, comme le petit maladroit qui n'a pas du tout confiance en lui, euh, mais, euh, mais c'est le super copain qui, euh, qui sera là, euh, qui donnera sa chemise et même sa vie s'il si faut à son à son pote, enfin à ses potes. Oui. Euh, et c'est celui qui est toujours manuel. Oui. Mais à côté de ça, euh, pourtant dans le même équipe, effectivement, c'est bien, ça a Hermione, on pousse également, et qui. Euh. Alors est-ce que c'est parce que. Euh, euh, C'est une fille et que, justement, il euh, y a ce côté, euh, côté rebelle euh, qui, qui est accolé au personnage féminin rousse, euh, que vous pouvez garder euh, là aussi.
5: Moi, je vous, je vous pose la question parce que je, quand j'avais vu la saga Harry Potter dans les derniers films, je trouvais que bon, bah, l'acteur, euh, pour le coup, euh, qui, qui est directement euh, au, au cœur de, de ce travail-là, bon, même si, bon, lui, euh, il subit un peu le, le script, hein, effectivement. D'ailleurs, vous l'avez, l'acteur, pour voir si on l'imprime tous
1: <rire> Rupert Grint, truc comme ça. Oui,
5: le Rupert Grint, ouais, magnifique. Euh, bah, je trouvais que Rupert Grint euh, était euh, particulièrement charismatique dans les derniers films. Euh, avec l'évolution, effectivement, il grandit. Oui. Il commence enfant et à, euh, à la différence de Daniel Radcliffe, euh, qui est bon, bah, qui est un très bon acteur, hein, euh, c'est pas le problème. Mais je le trouvais moins charismatique euh, avec l'âge euh, en... que quand il était jeune enfant. Alors, est-ce que c'était moi ou est-ce que c'était l'acteur qui, euh, qui effectivement, bon, bah, changeait dans, dans, son, dans sa façon de jouer Et je me, dis, me disais finalement, euh, ce personnage-là, on a, la saga l'a peut-être un peu loupé au cinéma également.
1: Ah, je sais pas si elle l'a loupé mais elle a peut-être mis un petit peu en, en recul parce que bah, c'est le principe du faire valoir mais moi je trouve que c'est un des personnages les plus sympathiques de la saga euh, à part le côté euh, roux même si c'est le thème mais je trouve qu'il est plein d'ironie euh, voilà il est plein de subtilité il a ce, toujours ce second degré on sait pas trop si c'est une vanne ou s'il est sérieux je trouve qu'il est plein de sympathie et encore euh, voilà, si on revient sur le côté roux il a ce côté voilà, où oui, on a envie bon de voilà, c'est le, le bon copain quoi on a envie de l'apprécier quoi.
5: C'est vrai qu'il y, y a un côté finalement très enfantin pour ce qui est des personnages ouais. masculins quand on les associe à la rousseur, c'est-à-dire le mec sympa, c'est pas sexualisé, au contraire euh, des personnages féminins. Ouais. Euh, on peut même aller jusqu'à Tintin. Alors moi, je me suis fait un peu engueuler par certains quand je devais rentrer dans la catégorie roux, mais moi, Tintin, il est roux pour moi, Tintin. Je suis désolé. Euh, Peut-être qu'on peut faire un mini débat là-dessus, mais euh, on peut l'associer des qualités enfantines, la malice, la curiosité, l'intelligence. Ouais. Mais il n'est pas du tout sexualisé.
1: Il est pas du tout sexualisé.
5: Euh, et l'espièglerie et, oui. et l'espièglerie oui oui tout à fait euh, donc du coup est-ce qu'on peut enfin euh, est-ce que dans, dans, dans ces tendances là vous y retrouvez euh, le, le fait que effectivement pour les personnages masculins cette fois-ci ce sont des losers magnifiques les bons potes mais pas forcément les les, 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 les héros qui vont attirer les conquêtes ou qui vont réussir à sauver le monde 50 millions de fois.
3: Ah, comme diraient les jeunes, les héros, ce n'est pas ceux qui servent. Euh, quand tu, quand tu, oui, je suis tout à fait d'accord. Quand tu regardes aussi même le, même le début de la, de la saga, euh, c'est toute la famille qui, euh, qui aide Harry. C'est les, les premiers ouais. réellement ouais. qui, euh, qui, qui l'aident. Oui, la famille.
5: La famille, fait, les Et rousses, effectivement. Voilà. Et
3: ouais. c'est une famille d'excentriques. Oui. Ils, ils se mettent eux-mêmes en. en Enfin, ils se mettent eux-mêmes, pas consciemment, mais au, à la marge de la, de la société des sorciers. Euh, le père qui, lui, est fasciné par la, so la, la société des moldus. Euh, Tous leurs objets, toutes leur, euh, leur culture, il essaye de comprendre comment vivent les, les humains euh, non magiciens, pour le coup. Et c'est quelque chose qui est, pas, qui est décrit dans les livres et même dans les films, qui n'est pas courant. Mmh. Le coup, euh, les, les magiciens ont un pouvoir, ils n'ont pas à s'intéresser aux autres, à la limite. Et, euh, et c'est pareil tout au long de la... De la... C'est pour ça que tu dis que sur la fin, tu trouvais que euh, l'acteur, euh, que Rupert Grint, il, il, il incarnait mieux le personnage, son personnage à lui. Il, il le rendait plus épais. Je pense aussi que c'est euh, parce que euh, le rôle d'Harry Potter, il était dans les derniers films, il est, il est clairement le, 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 le dernier héros qui peut sauver le monde. Donc, euh, c'est très monolithique comme, comme rôle, ça. Il est obligé d'être euh, comme Superman, par exemple. Dans oui, ce sens-là, il, il est obligé d'être euh, blanc ou noir. Il ne peut pas, être, euh, il peut pas entre, être entre les deux, quoi. Ce ah, que oui. peut être euh, le personnage de, 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 de Ron Weasley. Ah, tu veux dire que le roux apporte un peu plus de nuance, quoi ah, Le fait qu'il soit roux, oui, mais c'est que le personnage-là apporte la nuance. Après, ce, ce soit un hasard qu'il soit roux, bon, ben, bah, voilà.
5: C'est vrai que ça amène un peu voilà, de, de rondeur, euh, effectivement. Je cherche un genou à écrou <rire> que j'ai pas trouvé, je suis dégoûtée.
0: Excuse-moi, je peux m'asseoir Il a plus de place nulle part. Oui, bien sûr.
2: Au fait, je m'appelle Ron. Ron Weasley. Et moi Harry. Harry Potter.
0: Alors. Alors c'est vrai je veux dire, tu as vraiment une... une... Une,
2: une quoi Une cicatrice Ah, oui Oh, c'est dément Vous voulez quelque chose, les enfants Non merci, j'ai ce qu'il faut On prend le tout
5: Alors bon du coup pour finir sur ce thème là du, du, du roux euh, loser euh, magnifique hein, on entend, euh, on n'est pas là non plus pour, euh, pour dire que tous les roues sont des losers, on en connaît des très bien, hein, on a cité nos amis tout à l'heure qui sont roux, euh, bon ça reste des très bons amis hein, malgré ça, hein, ils le savent et on leur répète aujourd'hui, <rire> mais euh, du coup je vais faire un tour de table sur des roues à réhabiliter. Euh, donc du coup, voilà, on peut parcourir rapidement ces noms. Euh, parmi les cinq, Alors une sélection voilà, universitaire hein, euh, très poussée, on, on a appelé plusieurs spécialistes euh, internationaux euh, des, des roues, hein, évidemment, euh, tous irlandais, euh, O'Malley, euh, Jack O'Daniel et Jack euh, Onelson. Euh, et ils nous ont sélectionné cinq roues euh, au niveau international qui mériteraient d'être remis en avant. Donc vous avez Ron euh, pour commencer, euh, que je, je soumets à votre nom, est-ce que Ron Howard, euh, euh, qui a été, euh, alors bon, on peut dire qu'il a été, s'il a été décrié, c'est pour des films qui ont tendance à être euh, pas forcément, euh, comment dire... Des chefs-d'œuvre, mais pas non plus des catastrophes. C'est-à-dire que c'est un, un jobber, ce qu'on appelle un jobber, quelqu'un qui va faire le boulot des studios sans mettre beaucoup de personnalité dans ses films. Mais à côté, euh, l'avantage de Ron Howard qui pousserait à sa réhabilitation, c'est que c'est quelqu'un qui justement qui travaille très bien et qui a par exemple sauvé euh, Solo euh, du, du cataclysme dans lequel il était lancé euh, avec les, les soucis de production de, de Disney. Euh, Est-ce que Ron Howard, ça vous évoque euh, quelqu'un qu'on pourrait rouabiliter qu'on pourrait rou
1: alors si on, moi si on parle que de sa carrière de réalisateur carrément quoi. Moi je trouve qu'on est très dur avec Renoir. Ah oui sûr. Clairement ouais, j'ai forcé le sûr. Oui ils sont pas exceptionnels mais même sa saga euh, qu'il a fait autour d'Avin euh, Code, alors que c'est clairement pas ma tasse de thé. Mais les films se laissent regarder euh, voilà un samedi soir euh, si on n'a rien à faire très. Faut euh, vraiment très pas avoir grand chose à faire. <rire> 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 non, je n'ai pas beaucoup de choses à faire en ce moment. <rire> mais non, mais franchement, le, je trouve qu'en plus, il y en a certains qui sont même plutôt, euh, plutôt ouais. pas trop mauvais. Il bah, y a Apollo Solo, 13, clairement. forcément, et...
5: clairement, Apollo 13 qu'on peut mettre en avant.
1: Euh, clairement, ouais, ouais, Et puis, je crois qu'il a fait
3: des westerns aussi qui sont, un ou deux westerns qui sont, ma foi, plutôt sympathiques. Je les ai pris en tête. En... Alors, quand, quand tu disais euh, Ron de leur réhabilité, mais. Est-ce que maintenant on est obligé de le réhabiliter parce qu'il est plus pauvre que roux maintenant C'est vrai, c'est vrai. Le pauvre, le pauvre est même très très chaud.
1: Est-ce que tu voudrais dire que Ron Howard est en train,
5: voilà, est-ce que Ron est en train de dénuder
3: Il a quitté le
1: navire.
5: Va se faire beaucoup de copains aujourd'hui. Et c'est vrai que de bah, c'est du cinéma, effectivement, euh, qu'on qualifierait, en étant un peu péjoratif, mais pas tant que ça, euh, du cinéma du dimanche soir. quoi, Du cinéma de divertissement oui. dans lequel on va trouver des très bons films comme Apollo 13. Euh, et des films, euh, effectivement, qui, euh, pour le coup, bon, euh, ont pu être des, 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 des films mineurs dans sa carrière. Mais en tout cas, quelqu'un quelqu'un qui fait du film de studio et pas forcément des films euh, du cinéma indépendant avec une personnalité folle. Mais c'est pour ça, effectivement, c'est
3: tu sais que quand tu l'appelles Ron Howard, il va, il va le, le film, il va faire bien le, le boulot. Pour le oui,
5: oui, oui, c'est Ce d'ailleurs pour fait. ça que parmi tous les noms euh, que, que Disney euh, aurait pu chercher euh, mmh. pour sauver le projet euh, Solo, évidemment euh, en tête de gondole, le, la plupart des cinéphiles, les connaisseurs du cinéma pensaient à Ron Howard parce que c'est quelqu'un euh, qui est capable de faire le travail sans, euh, sans, voilà. Euh, Laisser Pour mettre en chose. avant euh, oui. ses propres intérêts, euh, voilà, il fait le boulot et il l'a bien fait, puisque le film, est vraiment, clairement, on voit qu'il a, euh, a été sauvé par quelqu'un qui bosse très bien et euh, qui mériterait effectivement d'être mis plus en avant par cette capacité-là également qui est essentielle. Quoi.
1: Il, il faut rappeler que c'est le réalisateur de Willow aussi. Oui, Alors, avec les roues, oui. mais même si le personnage, je crois, le, le personnage principal est roux, il me semble, mais euh, c'est le réalisateur de, de Willow et de Cocoon. Voilà,
5: ouais, effectivement, ah, des, euh, films des, des films également qui ont marqué la. la... Le, Grinch. le Grinch oui, bien
0: sûr. Le Grinch, le Grinch. Ouais.
5: Également, ouais, très bon film de divertissement. Donc c'était mon premier nom sur la liste. Deuxième nom, j'avais Ryan Johnson. Alors bon, là, on peut le défendre euh, en disant qu'il a fait un très bon film qui est à couteau tiré. A priori, il va plutôt en tirer en sortir d'autres. Je veux dire en, en tirer d'autres. Euh, un film à la cudo une intrigue à la Agatha Christie. Et puis, bah, alors l'aspect des bah si c'est pour ce Star Wars qui était totalement incompris, euh, auquel il a dû fournir un mode d'emploi euh, en conférence de presse successive euh, plusieurs mois après sa sortie euh, pour ce qui était les derniers Jedi où personne n'avait compris euh, les choix radicaux qu'il avait fait euh, complètement à l'opposé de ce qui avait été fait dans le premier film c'est plus ça d'ailleurs qui lui était reproché que ses propres choix hein. c'est le fait voilà de vouloir faire table rase d'un film précédent sachant que il rentrait dans une saga euh, et donc qu'il pouvait pas faire tout ce qu'il voulait alors en tout cas c'est la sensation que ça a été euh, que ça a donné euh, au grand public, évidemment, on ne connaît pas euh, le secret des dieux, mais je voulais vous soumettre Ryan Johnson dans, roue à, dans la roue habilitation en deuxième nom.
1: Bah, moi, moi, si Couteau Tiré, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment euh, apprécié, j'ai vraiment été euh, surpris d'apprécier ce film venant du réalisateur de l'épisode 8 que du coup j'avais beaucoup moins apprécié. Et donc du coup, je le réhabiliterai, euh, voilà, sur euh, la postérité. Et, et dernièrement, oui, on va dire parce que j'attends vraiment la suite d'A Couteau Tiré et de voir ce qu'il va pouvoir nous proposer euh, par la suite. Euh, bon, après sur le dossier. Star Wars, ouais, moi je suis dans l'incompréhension totale, euh, voilà, je ne vais pas en rajouter, euh, mais voilà, s'il n'y avait que Star Wars, je serais très négatif. On ne tire pas, pas, pas sur une
5: ambulance qui a des pneus crevés. Voilà, c'est ça, je <rire> n'ai pas,
1: pas besoin
2: malheureusement.
5: Non, mais alors ceci dit, ce film a beaucoup de défenseurs. Hein. Bon, on a, on, clairement, moi je ne l'ai pas du tout aimé, mais il y a des défenseurs comme Mathieu qui l'ont beaucoup aimé. On n'est pas là pour dire il est bien, il n'est pas bien. Mais c'est vrai que eu eu ce tout malentendu tout autour du film... Euh, qui était
3: Et bien, pourtant, euh, il n'est pas bien
5: <rire> c'est vrai qu'il y a eu ce débat autour du film et cette incompréhension qui mettait également ce, ce roue directement sur la roue clairement pour qu'on décide duquel on va mettre en avant le troisième nom sur la liste c'est David Caruso David Caruso qu'on connaît évidemment pour son rôle emblématique dans Les Experts avec une superbe VF d'ailleurs euh, mais également parce que David Caruso euh, bon alors en dehors des experts où il est devenu euh, un clown quasiment puisque tout le monde se, se moquait de ses répliques et, euh, complètement artificielles on, on oublie souvent euh, que David Caruso il a joué dans des films absolument exceptionnels dans la première partie de sa carrière et que c'est des experts qui l'ont ramené euh, sur, le devant, hein, de, euh, sur le devant clairement de, de la scène parce que dans les années 80 il joue dans des films euh, qui sont quand même assez impressionnants. Il joue de chez Abel Ferrara, euh, il joue euh, notamment dans l'échange, euh, donc il fait des très bons films, il joue dans des très bons films et ses carrières été partie sur les chapeaux de roue dans les années 80-90 et puis il y a eu une, une période effectivement de traversée du désert et c'est des experts qui le ramènent sur le devant de la piste. Alors est-ce que David Caronzo il est à rouabilité pour vous et moi je ne me laisserai jamais être ce jeu de ce jeu-mot là. Euh, <rire> non, moi non plus.
1: Est-ce qu'on peut euh, faire une rouevolution
5: pour euh, David Caronzo <rire> enfin,
1: ouais. bon, moi, hein. moi je la ferai pas. Parce que ce mec a un jeu, je trouve monolithique, avec ses lunettes, il ne sait faire que les enlever et les remettre. Enfin, ouais, C'est une catastrophe. Effectivement, je pense début de sa carrière, il a fait <rire> C'est peut-être un, un accident. Quoi. Mais,
3: ouais, quoi. <rire> moi je ne peux pas. Non, ah, mais ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'il il, il réhabilite le marché de la bière euh, des Caruso. Euh, parce qu'il y a un jeu, les états unis euh, oui. on, à, à chaque fois qu'on qu 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 regarde des épisodes oui, des lunettes. experts et qu'il remet ses lunettes, on doit boire le, on doit boire de sa pinte de bière. Et je trouve ça très, très drôle de, de voir des de, de, de gens complètement bourrés euh, à cause des experts
1: et il a le même jeu si on regarde la série ouais. je sais pas si vous avez vu New York Police Blues qui était la série avant oui. les experts qui a fait oui. 90, moi, il, il a le, plus le plus même plus jeu ouais. il joue pareil il sait pas jouer autrement quoi. on il joue aussi dans Rambo dans, Rumble, hein, Une dans la, la
3: euh, il
5: traverse quand même des défis mais emblématiques de la pop culture. On le voit dans Rambo et c'est vrai que dans NYPD Blue qui est devenue qui était un peu on dirait le The Wire le sur écoute des années 80 qui est une série très très bien à côté oui, aujourd'hui qui a très bien vieilli. Euh, il joue dedans effectivement et on, on s'aperçoit qu'il a traversé des immenses projets mais qu'aujourd'hui euh, bon bah ça a tendance à devenir plus une caricature de lui-même. Alors je finis très rapidement euh, sur les deux derniers noms de la liste qui sont des minivans finalement je dirais à Véronique Jeunesse on l'a mise notamment parce que Thomas l'a proposé donc il va essayer un peu de la défendre et euh, parce que non mais j'ai regardé sa fiche parce que moi je me dis effectivement il y a Julie moi je peux pas je peux pas accepter ça mais Véronique elle a fait beaucoup de films dans les années 80 a fait beaucoup de théâtre hein, évidemment la, sa carrière est assez emblématique et elle a fait des très très bons films hein. euh, la banquière euh, où il y, y a Romy Schneider euh, on la on la voit notamment euh, dans le crapantou euh, dans debout les crabes la mer monte euh, dans la baston euh, association de malfaiteurs donc beaucoup de films dans les années 80 90 et après évidemment, c'est beaucoup de télévision. Alors est-ce qu'on doit la rouabilité
3: Moi, je trouvais ça marrant de mettre Véronique part. <rire> tu euh, l'assumes pas Parce que on, finalement, on n'a pas tant d'acteurs roux en France. Oui. On n'a pas tant que ça. Et, euh, et ça tombe sur mm -hmm. elle. Et euh, je, <rire> je la trouve super polémique tout le temps. Euh, tous ses propos sur les euh, sur les. Euh, sur les musulmans, les porcs, <rire> ce genre de trucs. C'est plus une, une réhabilitation de, de 25e degré euh, qu'autre chose. Quoi. Euh, parce que c'est une, une superbe cliente. Euh, dès qu'il y a, dès qu y a des, dire, des conneries à dire, ouais, c'est euh, une super cliente. C'est euh, une, une vraie cliente d'Hanouna, ce genre de truc. Moi, je, je, suis, euh, je suis fan de, dans, dans, dans un degré euh, très très lointain, hein, pas le premier degré évidemment.
5: Alors dernier non. nom de la liste pour un pour un retour, euh, Tigrou. Euh, Est-ce que Tigrou on doit le réhabiliter Parce que Tigrou c'est pareil, Bien moi je vais voir son actu sur Wikipédia. Bon il, il en a un petit peu moins hein, Tigrou, hein. je vous cache pas que oui. euh, là-dessus ces derniers un peu temps, euh, c'est un peu plus faible. Mais Tigrou a 91 ah oui. ans, <rire> et dans l'univers évidemment ah, de Winnie Lourson. Euh, euh, il partage son enfin, souvent il fracasse le potager de Coco et Lapin, ce qui lui a coûté beaucoup de problèmes dans le... au niveau des studios, hein. il a été souvent exclu de, de beaucoup de tournages mais il a eu son propre long métrage d'animation qui s'appelle Les Aventures de Tigrou euh, il recherche sa famille, euh, il se fait beaucoup de copains comme par exemple Petit Gourou hein, qui est très connu euh, et aujourd'hui Tigrou qui a également été appelé Tigre Dingo dans le, le film Les Aventures de Winnie Ourson euh, il épelle tout le temps son nom de manière très, très agaçante. Hein. Il dit T I G O U. Quand on lui demande son nom en version française, euh, est-ce que Tigrou euh, mérite un retour euh, pour vous euh, Est-ce que Tigrou est, est l'avenir, je dirais, de la rousseur
1: euh, au cinéma bah, Tigrou n'est jamais parti. je Tout à fait d'accord. <rire> pour les enfants,
4: il est éternel. Tigrou n'est jamais
5: parti, c'est la phrase choc de cette émission. <rire> Tigrou est toujours resté. Tigrou est toujours resté dans nos cœurs. <rire> On peut rappeler que Tigrou est un personnage donc imaginé par Alan alexander mine en 1928 euh, donc évidemment l'auteur des aventures de Winnie Lourson avec une VF j'ai perdu de l'acteur pour être franc et c'est un petit peu injuste et on va le chercher euh, je vais le chercher pendant que je suis en train de vous parler qu'on finisse ce thème là donc a priori là on, on resterait sur euh, Ron Ward à roue habilité en premier oui, oui pour Thomas, oui pour Nicolas c'était Patrick Préjean qui euh, Tigrou euh, en français voilà pour les roue habilitations en tout cas pour notre deuxième thème euh, et on va enchaîner nous avec nos quiz. Ah,
0: Finissons-en. tire okay <coughs> <t in> <t in> ah, ah. Bien joué, fils! Bravo! C'est à lui que vous voulez parler? Ça, c'est mon fils! Ah,
6: ah, ah. Eh bien, voilà une sacrée surprise, n'est-ce pas, Elinor? Devinez qui vient dîner ce soir! Irris. Oh, à ce propos, ça ne t'ennuie pas de t'appeler Lady Ding?
2: Je suis Merida Fille et première descendante du seigneur de Dunbro C'est pour obtenir ma propre main que j'entends participer à ce tournoi
0: mmh.
2: Mais qu'est-ce que tu fais Merida Je déteste cette robe <tousse> Arrête immédiatement Je te défends de tirer une autre flèche Merida Je te l'interdis
5: Alors, le quiz de, pour la dernière partie avec la troupe. Où Rebecca nous a rejoint pour jouer autour des acteurs roux. Alors là, c'est euh, un quiz à base d'indices. J'en ai un pour chacun d'entre vous. Euh, je vous donne des indices successifs. Il y en a 5 en tout pour chaque film. Et ce sont des films où il y a des roux ou des rousses. Alors vous ne pouvez pas les louper. Hein. En général, ce n'est pas forcément le personnage principal, mais il y a un roux ou une rousse emblématique dans ces films-là. Euh, je vais commencer avec Rebecca. Je, euh, tu me dis un, nombre entre un, un chiffre pardon, entre 1 et 5. 5.
4: 5.
5: Je vais enchaîner les 5 indices. Vous pouvez jouer également à la maison en essayant de découvrir le film dans lequel il y a un roux ou une rousse. Suite. C'est une suite. Premier indice. Deuxième indice, ça se passe sur une île. Troisième indice, je te cite une réplique du film. Grau. Quatrième indice, un acteur du film. Graou. Quatrième, Quatrième indice, un acteur du film, Jeff Goldblum. Ben oui. Et cinquième indice, tu les ah, quand tu veux hein, Rebecca. Steven pas. Spielberg, le réalisateur du film, ah, en 97 De quel film s'agit-il
4: sur une île.
5: Thomas, tu l'as Quelqu'un là Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Allez-y, quand vous voulez. Jurassic Park 2. Jurassic Park 2 oh, et la roue, c'était Julian Moore. <rire> dans Jurassic Park 2, Graou, bah oui, ça c'est la réplique du T-Rex qui s'attaque le camp, hein, donc a priori c'est une réplique <rire> du film. Et, on va continuer avec uh, Aude entre 1 et 4. Ah. 3. 3. Ah. Ok. Oui. Premier indice, c'est un film de 91, euh, dans lequel. Deuxième indice, euh, mm -hmm. on met en avant euh, un personnage un peu adolescent dans l'esprit. Troisième indice, on y trouve un borgne très connu. Okay. quatrième indice euh, il y a une fée très agaçante qui est présente et cinquième indice une actrice <rire> du film Julia Roberts <rire> voilà c'est HOOK effectivement bonne réponse avec Julia Roberts en 91 80... mais oui mais il y en a des plus durs pas... euh, dans Jurassic Park c'était jouable hein. euh... je vais continuer avec Nicolas entre 1 et 3 <rire> 1 1 joli alors un film de 62 euh, un film okay. de la nouvelle vague deuxième indice dans lequel, troisième indice, on trouve un triangle amoureux. Très original. Et il y a toujours un. Ouais, bah ouais. Quatrième indice, un, plus... un des personnages s'appelle Jules. Ah oh, non <rire> euh, <rire> et à cinquième indice, un autre personnage s'appelle Jim. <rire> Jim, ouais. <rire> euh,
1: bah alors, je vais dire Jules et Jim Joli vas et Jules, on pas T'as vu comment il est balèze
8: culture <rire> oh, wow.
5: Et alors, c'est un noir euh... et blanc, mais euh, sur l'affiche. Euh, Figurez-vous que euh, Jeanne Moreau est, est rousse, voilà tout simplement. Et le dernier portement entre 1 et 2 3 3, joli, bien vu. Donc tu auras, euh, bon, je prends le plus dur des deux. Hein. Ah, euh, donc je vais te dire un film de 82, oh, un bah oui. indice, dans lequel, deuxième indice, on trouve des robots, robots qui, troisième indice, font beaucoup de salto quand ils sont agacés. Hein où il y a une réplique pour quatrième indice, dans lequel euh, une réplique culte de ce film quatrième indice qui contient le mot larme. Larme. Un oui. film 5 cinquième indice de Ridley Scott. Euh, Blade, Blade Runner. Runner, Blade Runner bien joué. Blade Runner. <rire> <rire> Effectivement, <rire> elle n'était pas facile à trouver euh, parce que je sais pas si vous vous en rappelez, euh... c'est cette répliquante que poursuit Harrison Ford. Euh, dans, dans blade runner je sais pas si vous la, vous, vous en rappelez de celle ci elle est rousse et quand elle quand il la poursuit euh, dans blade runner eh bien figurez vous que euh, elle fait des saltos elle est excellent Allez avec son impère, inc incarné par Daryl Anna euh, dans, dans, bien dans bien. le film. Et ses roues, alors ses roues, euh, blond vénitien, mais ses roues, je vous assure, j'ai testé, c'était testé ah, en soufflerie. J'avais également La La à vous proposer, mais il était un petit peu facile. Voilà pour notre deuxième série de quiz.
7: Thrilling page after thrilling page of James <muches> M. Cain's <muches> most sensational novel since Double Indemnity and the Postman always rings twice. It's all on the screen. Un exposé frank et of d'un triangle voltage haute with avec les deux plus gorgeous redheads.
4: Hey, l'écran. love j'adore
7: ce matériel. J'adore the feel of it. le porter la prochaine fois
4: que je you. vois Oh, vous n'avez pas besoin de le on juste pour moi
5: Deux rookies dans la bagarre, un film d'Alan Douane réalisé en 1956. Jun Lyons récupère sa sœur Dorothy à la sortie de prison où elle était incarcérée pour vol. A leur insu, les deux rouquines sont photographiés par un homme mystérieux, June, la secrétaire de Janssen, candidat à la mairie de la ville. Celui-ci veut engager la lutte contre la corruption de la cité, et en particulier contre le gangster Kaspar, qui l'accuse d'activité criminelle. Alors, de Rookie dans la bagarre l'a trouvé et effectivement c'est un film dont évidemment le titre français est assez surprenant mais on le trouve en DVD après le confinement vous faites pas livrer chez Amazon pour justement découvrir ce film classique des années 50 un policier dont on en comprend au regard de l'atmosphère qu'il a plutôt tendance à tirer vers la comédie policière que vers le film noir tout de suite on continue avec les conseils comics de Nicolas
1: tu bluffes Martinis, il bluffe pas sûr
3: si si il bluff là ça se voit tout de suite ah, il a pas l'air de bluffer là quand même si il bluffe là euh, moi je suis de l'avis de Biales il bluff hein. on, on, on vote on vote moi je vote et je dis il bluff
5: des conseils comics de Nicolas euh, on les écoute même si parfois on voit faire un petit peu comme ça la voix parce que euh, on a eu des petits problèmes de faisceau ça fait un petit peu bizarre, mais c'est pas grave, c'est intéressant quand même. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors... Donc du coup, oui, on parle de comics là avec Nicolas pour euh, être toujours dans l'idée. Euh, toutes les semaines de, de prolonger l'expérience des, des films sans, sans les films, si besoin. Et euh, donc c'est vrai que là, dans, dans ce type de production euh, culturelle, au départ, on est, euh, on est dans, 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 dans quelque chose qui est déjà très inspiré par le cinéma euh, des années 50 et qui, puis après, bah, le cinéma avec les, les moyens numériques va les, les récupérer. Et ils continuent à exister euh, malgré tout, donc il euh, y, a, y a un vrai ping-pong entre les, entre les deux éléments. Et aujourd'hui, les comics, euh, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils ont une existence parfois même sans être liés à une franchise
1: Alors oui, les comics sans la franchise bien sûr, mais c'est vrai qu'il y a un, un vrai vivier au niveau du cinéma, euh, c'est un, un vrai marché aux Etats-Unis euh, avec quelques productions qui arrivent à traverser... Euh l'Atlantique et qui arrive jusqu'à nous, notamment bah, deux, deux maisons d'édition, euh, je pense on en reparlera, qui, qui sont très très finoches euh, notamment euh, la maison d'édition Veta, W-E-T-A, euh, oui. qui euh, vraiment est branchée sur les comics aliens, Predator, Terminator, euh, les Tortues ninja et puis euh, une deuxième maison d'édition qui s'appelle Flamival, qui elle est un peu plus familiale mais qui nous propose des petites choses comme euh, la suite de retour vers le futur. Donc voilà, souvent des univers ciné qui ont une continuité, et puis euh, souvent des petites niches, on cherche un petit personnage qui a une petite apparition à l'écran, et on cherche <rire> à lui donner euh, un peu plus de corps. Euh, souvent on réadapte d'une petite ligne de dialogue qui nous laisse sous-entendre qu'il s'est passé quelque chose. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est cette petite richesse que euh, ces adaptations, ces prolongations nous permettent. Bon
5: c'est plutôt intéressant puisque c'est vrai que là on l'avait vu par les novélisations euh, en en parlant avec Mathieu, on a fait une liste sur la, la page Facebook de, de sources pour ceux qui sont intéressés. Euh, là on est effectivement dans, dans un univers euh, déjà beaucoup plus visuel. Effectivement est-ce que euh, la, la saga Marvel euh, qui s'est totalement accaparée les comics ces dernières années, donc puis les films d'ici, euh, ont changé la donne est -ce que, euh, dans, au niveau des dessinateurs et des, des scripts On sent que... Ouais. On, il y a eu un impact énorme, forcément, oui, mais à quel point?
1: Ouais, ouais, il y, a... bah, il y a eu un impact énorme dans le sens où on a ce qu'on appelle une rétro-continuité. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport au cinéma, ce qui se passe, c'est que les histoires en comics sont parfois réécrites en fonction de ce qui s'est passé au cinéma. On en a un exemple avec le personnage de Nick Fury euh, dans, les, dans les comics Marvel, oui. qui, à la base, n'est pas du tout un Black euh, euh, de 50 ans, qui est plutôt un, un type qui a 70 ans, euh, qui a fait la Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est pas du tout le cas. Et en fait, rétroactivement, ils ont réintroduit, ils ont transformé le personnage dans la bande dessinée pour le faire calquer si je peux dire, sur le personnage du cinéma. Alors qu'en fait, il avait déjà un passif depuis de 70 ans d'histoire. Ils, Ils ont réécrit le perso pour que le, le petit gamin qui rentre dans un comic shop aujourd'hui puisse retrouver le personnage qu'il a vu au cinéma, alors que ce n'était pas du tout le personnage qu'il avait euh, dans la bande dessinée euh, auparavant. Et donc ça, des fois, ça heurte un petit peu euh, l'ego des, des lecteurs de, de comics. C'est vrai que c'est toujours un, un, un vaste, enfin, voilà, des vases communicants entre le cinéma et, euh, et, et des influences qui se partagent et le comics permet de tester quelques petites histoires comme ça, de voir un peu euh, ce que ça peut donner et le cinéma après pioche dedans.
5: Il y avait une planche célèbre euh, récemment même, euh, de mémoire dans Civil War où il y avait une blague sur la toxicomanie de Robert Denis Jr. Euh, qui est, oui, qui qui est ressortie ces dernières années qui était, qui était plutôt très très drôle puisque évidemment c'était les comics les plus récents mais juste avant que Marvel commence la série de films et notamment Iron Man juste et, avant, ouais, et, ouais. Et, ça, et ça en dit long. Ouais. Alors, alors est-ce qu'il y a des exemples concrets de, de comics qui permettent de de prolonger ou même de découvrir un univers déjà très cinématographique. De toute façon, on sait très bien que les comics, il y a, il y a forcément un rapport très fort avec le cinéma. C'est pour ça aussi qu'ils ont été adaptés depuis les années 2000. Mais est-ce qu'il y en a qui, qui permettent vraiment d'avoir un univers très visuel avec des mises en scène de cinéma bah,
1: Je pense qu'il faut mettre de côté tout de suite Marvel et Star Wars parce que c'est. Oui, pour en faire une émission juste sur ce thème. C'est déjà fait. Euh, voilà, <rire> les Marvel et le cinéma. Voilà, c'est. Elle, elle est déjà, déjà réservée. Réservé. Après Star Wars et les comics et le cinéma, enfin avec pareil, toujours cette histoire de, de vase communicant, il y a aussi de, de quoi faire. Mais sinon, il y a des licences qui sont vraiment très porteuses en comics depuis les années 70. Il y a notamment Star Trek où il y a eu pareil, mmh. un de un, un, publication assez incroyable euh, où justement, euh, pour euh, ces petits personnages de niche, là il y avait vraiment toutes des sagas incroyables qui t'expliquent pourquoi ce petit personnage au fond de l'écran, que tu vois pas trop, euh, bah, il t'explique qu'il lui donne du corps, il lui mmh. donne une histoire. Les comics aliens aussi, qui ont été euh, assez intéressants dès le début, puisque euh, dès le début, il y a eu beaucoup de publications ensuite au, au premier film, qui venait un petit peu combler euh, l'histoire, les, les, les trous, quelque part les blancs que Ridley Scott avait laissés. Alors Ce qui est drôle après, c'est quand le film le numéro 2 est sorti, et qui venait en contradiction totale avec ce qui avait été écrit dans les comics, et c'est ça, ça arrive souvent, c'est grand piège d'écrire une suite. puis enfin, il y a toute la saga Ghostbusters, qui a, une, je trouve, une belle production euh, en ce moment en France. Hein en comics et on peut les trouver dans n'importe quel comic shop et en ligne bien évidemment.
5: Alors les, les comics c'est très anglo-saxon au départ, euh, est-ce qu'il y a une production qui commence à être euh, je dirais européenne Alors tu as parlé de comics, euh, euh, on avait parlé de manga français avec avec Mathieu mais est-ce que là il y a une production nationale ouais. européenne qui commence à se faire
1: Ouais, ouais, il y a une production euh, alors franco-française, cocorico et en plus elle est qualité. Euh, notamment, il y a une série qui s'appelle Le Garde Républicain. Alors, alors là, on, on dérive un peu, on n'est plus trop dans le cinéma. Mmh. Mais si on est dans le, dans le comics français, ouais, effectivement, en ce moment, donc il y a des mecs qui publiaient les comics Marvel et puis qui se sont fait un petit peu zapper la licence. Et donc, ils sont mis à produire eux-mêmes des comics de super-héros français. Et je vous conseille donc la lecture de ce Garde Républicain qui n'a, euh, voilà, euh, une, donc on en fait, au 14e tome, si je dis pas de bêtises, euh, par Thierry Mornay. D'accord. une super bande dessinée euh, qui. Mmh. Donc, imagine un super-héros à la Capitaine America qui aurait, depuis la Révolution française, existé et euh, en euh, sous-main, grand moment de l'histoire de France, euh, un personnage qui revenait régulièrement.
5: Les, voilà, les comics mettent en avant souvent des héros individuels, individualistes, euh, sans forcément un sens du collectif très marqué. Euh, et ça a été relevé euh, dans beaucoup de mèmes euh, et de blagues sur Internet. C'est qu'on s'attend tous pour la fin du monde à mettre une cape de super-héros alors qu'on demande à tout le monde de rester... Euh, euh, chez soi euh, dans un rôle plutôt passif euh, est-ce que est finalement il y a dans est-ce que tu est as encore déjà d'autres pistes pour nous au niveau des comics mais est-ce que un, oui. un autre Par type peu. de héros un peu ringard un peu loser euh, qui oui. casse un peu l'image du héros en tout cas moins exposé individuellement et plus dans un esprit de groupe il euh, y, a, y, a y a des pistes là-dessus
1: juste pour euh, oui. euh, une petite piste surtout en ce moment en pleine période de confinement la saga Alien a été adaptée en yes. audio libre et je voulais les conseils ils sont vraiment sympas chez amazon euh, actuellement on a une petite promotion chez euh, audiolibre qui vous permet de, de suivre euh, des adaptations en fait des scripts oubliés d'alien avec justement donc euh, on, on revoit un petit peu voilà euh, la différence entre le script original et puis le, le, le rendu euh, du site de fincher avec euh, voilà donc une saga alien qui est adaptée en audiolibre qui est assez sympa il y a plusieurs titres et voilà je vous conseille c'est de qualité moyenne mais enfin c'est sympa okay, eu... exceptionnel mais c'est c'est sympa, bah, c'est ouais, un petit conseil par rapport à, à ce qui ça. Ce moment. Ça peut vous occuper quelques heures. Bah, c'est très bien. bien, merci beaucoup pour cette partie comique. On continuera
5: à suivre. Et puis, merci euh, à vous. Et puis effectivement, c'est toujours un bon plan de, de relever ça, parce que ça permet de vivre aussi cin le ciné euh, sans avoir forcément envie de euh, se cogner des Marvel ou des films de super-héros euh, qui ont tendance. Alors, c'était très sympa au début, mais ça a eu tendance ces dernières années un peu à se répéter. Et on attend beaucoup de la phase 5 ouais. à, à ce niveau-là. Euh, ok, bah, merci beaucoup, Nicolas. Et puis, bah, à bientôt pour de nouvelles aventures. À <rire> bientôt. La Rousseau pour une bande-son totalement rousse cette semaine avec « Tu m'oublieras » dans la partie FM et podcast. Tout de suite à l'entretien enregistré avec Eric Serdinov de la Gatineuse Web TV. Avec lui, on parle de cinéma, de cinéma en région. Euh, on parle de confinement et de l'impact sur le système art et les réseaux de production dans un entretien de 10 minutes qui nous a accordé cette semaine. Euh, donc on est avec Eric Sardinoff, euh, alias Camille Lecourt. Euh, bah, on voulait te contacter justement euh, parce qu'on aime bien euh, prendre des nouvelles de, des invités euh, récurrents de l'émission et puis euh, tout simplement leur demander euh, comment s'est passé le début du confinement pour eux euh, en termes d'organisation euh, parce qu'il bah, y a évidemment beaucoup de projets que tu mènes. Quel impact a eu le, le confinement sur, euh, sur les projets en région, euh, du cinéma en région pour lequel tu es responsable
8: alors, il bah, euh, y a déjà une partie, là, on avait un soutien de la DRAC pour faire un, un projet d'éducation aux médias et à l'information auprès des jeunes. Donc, on avait commencé à faire un premier stage en février qui s'est très bien passé, d'ailleurs, dans, dans un quartier prioritaire et où on a eu une quinzaine de jeunes. Euh, voilà, c'était très bien, quoi. On a, on a utilement occupé pour les vacances de février les, les jeunes en essayant de les cultiver, de leur apprendre... Euh, certaines qualités liées au, au fait de tourner qui sont naturellement qui demandent plus de calme plus de concentration que ce qu'ils ont l'habitude donc ça, ça ça avait bien commencé puis les autres projets qui étaient prévus euh, avec des scolaires et hors scolaires bah naturellement sont pour le moment euh, euh, en standby quoi alors on a des reports de date pour le euh, pour la reprise de du second semestre, mais pour le moment, c'est encore un, un peu flou exactement ce qu'on pourra faire en fonction de l'évolution des événements. D'accord. Donc, une autre arrivée, bah, c'est Skype euh, sur l'ordinateur. <rire> oui, donc, dans, dans un premier temps, bah, il a fallu euh, organiser les reports, et puis là, on arrive dans, dans une deuxième phase, qui est euh, une phase de, de construction de vidéos euh, dans, dans ce nouveau monde. Oui, des, des vidéos à, à, à domicile. Euh, bah D'ailleurs, on
5: croise énormément de projets hein, comme ça, de, de réalisation de, de vidéos à domicile. Tu m'avais parlé d'une vidéo spéciale confinement où il faut réciter des verbes, des, verbes, pardon, des fables de La Fontaine. Il y a l'association Bord-Cadre qui a fait le confinement de malades. Euh, il y a beaucoup d'initiatives comme celle-ci. Est-ce que ça te donne des idées pour euh, d'autres projets
8: bah, À terme, pourquoi pas. Hein. Ça, va, ça va forcément nous nous amener à à réfléchir à comment on peut évoluer euh, ben justement grâce à ces outils euh, donc là bah ben maintenant au lieu qu'on se déplace à chaque fois pour filmer les gens ben c'est les personnes qui vont qui se sont filmées déjà pour euh, je pense que euh, on aura les vidéos euh, la semaine prochaine sur les, les deux projets par rapport à des fables et puis on a lancé aussi une série de euh, d'appels pour des interviews pour des, des personnes qui mènent des projets euh, euh, de, soli de solidarité euh, par rapport euh, à la situation du confinement pour lutter mmh. contre le coronavirus. Et là aussi, bah, euh, euh, Skype est pratique. Euh, ils vont s'autofilmer. Euh, je leur envoie les questions. Ils vont s'autofilmer à travers euh, euh, bah, le la caméra de la webcam, euh, le smartphone, et puis nous, on montrera euh, euh, l'interview. Mmh.
5: Et alors, on peut rappeler, pour le projet des femmes de la Fontaine, c'est encore en cours, hein, c'est euh, un projet d'Odile euh, TV, il faut envoyer des vidéos de 6 secondes.
1: À...
8: Alors, euh, Odyle TV, c'est un peu différent comme projet. Euh, oui, j'ai oublié de te parler d'Odile TV, bah, ça, donc ça tombe bien, c'est l'occasion, <rire> qui, qui sont des collègues euh, de Montsolémine. Voilà, et qui sont aussi membres de la Fédération Nationale de l'Audiovisuel Participatif, comme la Gatinez Web TV, mmh. euh, comme The Daily, euh, je pense que tu as oui, rencontré. Ouais, euh, voilà, on est tous membres de cette fédération. Et c'est un, une fédération très intéressante parce qu'il y a des, des échanges entre les Web TV. Mmh. Alors eux, ils ont monté un projet de cadavre exquis auquel j'ai déjà envoyé quelques petits extraits de vidéos, euh, et euh, ils montent euh, tous les 2-3 jours ils sortent un, un cadavre exquis où chacun montre un peu comment il vit le confinement D'accord. et, euh, et c'est vrai que oui on voit qu'il y a beaucoup
5: d'initiatives euh, qui essayent de mettre en, en image euh, ce quotidien particulier alors pour les fables de La Fontaine pour les vers de La Fontaine on peut rappeler c'est un projet en cours donc là c'est le, le
8: c est, c est, voilà c'est Gatinez Web TV un hein, prospecteur du 7 e art
5: et donc on peut encore envoyer des vidéos euh, à la de ouais, ouais. l'émission, parce que nous nous notre émission, elle passe euh, ce mardi 21, mais il a encore temps d'envoyer des vidéos pour ceux qui écoutent le podcast, là.
8: Oui, oui, parce que bon, j'ai déjà deux comédiens de l'association qui m'ont fait en intégral la, la, la fable et, et même euh, bah, Christian, que tu connais, qui, qui s'amusait à faire des axes différents. On est sûr déjà qu'on aura quelque chose de sympa et après, nous, on, on reçoit, euh, ouais. euh, par exemple, par gros fichiers, le plus simple, c'est vidéo 45 Là, il y a une sur la fable... Euh, les animaux malades de la peste, qui est bien en plus parce que c'est un texte au programme du bac français, donc pour les jeunes ça peut. Oui, oui, tout à fait. Et, et, et les incitant en même temps à faire du travail scolaire. Le fait euh, bah, que les puissants, le rapport entre les puissants et les plus faibles dans, dans cette fable m'a bah, aussi intéressé dans le choix de la fable. Eh ben, c'est bien de voir des, des projets comme ceux-là parce que.
5: On aurait pu dire que finalement euh, tout était bloqué euh, de par l'enfermement, mais on voit que euh, des projets de vidéastes, il y en a énormément euh, qui, qui, se, qui se montent euh, malgré la situation. Alors euh, bon, on, a, on arrive à la fin, mais je voudrais te demander du coup, euh, toi en tant que euh, bah, vidéaste, producteur, coordinateur, euh, qu'est-ce que tu penses de l'impact que cette situation très euh, cocasse? va avoir sur euh,
8: le cinéma. Euh, bah, ça, ça va, j'espère, s'amener à poser beaucoup de questions à certains qui étaient encore dans dans un schéma un peu euh, passéiste de de l'audiovisuel, mm -hmm. et ça va peut-être les amener plus vite vers un schéma euh, euh, plus d'avenir, parce qu'on sait que à, à moyen terme, la télévision telle qu'on la connaît de, de flux euh, des grandes chaînes est plus ou moins morte. Eux-mêmes en sont plus ou moins conscients. Hein, euh, il faudra tout réformer. Euh. On voit qu'il y a énormément de
5: créativité finalement qui a, qu a comblé, qui a pallié ce, ce, ce manque finalement d'interaction. Et euh, c'est vrai que ce foisonnement finalement, on ne s'y attendait pas forcément quoi, au, début de, au début du, du confinement.
8: Oui, puis il y a beaucoup de sites qui ont libéré l'accès gratuit au visionnage, ce qui fait qu'on a presque trop de choses à visionner quoi, en ce moment. Mais, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le plaisir, aussi, de, de se réunir autour d'un film. Et puis, euh, bon, je sais que ça déplaît à certains, mais le plaisir d'en parler euh, après, quoi. Ah oui, oui, qui... Les festivals de court-métrages, je pense à celui de Sens qui devait renaître. Oui. Euh, c'est un grand plaisir de voir les, les courts-métrages. Et puis, après, de faire l'after jusqu'à 3-4 heures du <rire> matin, suite avec les réals, euh, à, à rencontrer plein de gens qui, qui ont la même passion... Le problème aussi auquel il faudrait réfléchir, euh, moi je rêverais par exemple du d'une chaîne de télévision mmh. euh, plus ou moins parrainée par l'agence du court-métrage ou le CNC qui passerait toute la journée des courts-métrages. Il hein, y a eu par exemple euh, jusqu'à La Garde qui a été jusqu'en qui a été primé dans de multiples festivals euh, et qui a commencé par un court-métrage de 10 minutes et c'est ce court-métrage-là qui a permis de financer de long -métrage. Dans le long-métrage. Oui. Oui, et par contre, ce qui serait bien, c'est pour les intermittents qui est, oui. qui est une grande souplesse dans la, la, la reprise des délais. Euh... Mmh. Pour, pour avoir le nombre de dates de, de travail dans, dans leur durée d'intermittence.
5: C'est vrai que c'est assez flou là-dessus, j'ai croisé quelques informations sur internet, mais on peut rappeler la situation c'est que euh, les intermittents pour avoir le droit à toucher des, des indemnités, doivent déclarer un certain nombre de jours de travail dans le mois, et là effectivement bon, bah, pour les intermittents du spectacle c'est excessivement compliqué, parce qu'évidemment il n'y a plus de spectacle, il n'y a, a plus de spectacle vivant et euh, il y a pas eu, ils n'ont pas encore eu encore de réponse claire du gouvernement à ce, ce niveau-là.
8: Oui, puis je pense qu'il y a un certain nombre de tournages qui étaient prévus cet été qui, qui seront annulés, mmh. parce que naturellement, on n'a pas pu faire les réunions préparatoires pour les mettre en route, pour les, les intermittents, au moins dans le domaine du cinéma… Oui, ça serait, et puis je pense aussi dans les autres domaines de la culture, ça serait bien qu'il y, qu y ait un grand report qui soit, qui soit fait pour leur permettre de passer cette période et de garder des, des compétences professionnelles.
5: Oui, qu'on puisse avoir une vie culturelle très rapidement, euh, dès euh, la reprise de la vie de tous les jours, normale, celle qu'on connaissait il y a encore quelques semaines. Euh, merci beaucoup Eric pour toutes ces infos-là. Euh, on rappelle euh, donc du coup le projet en cours, hein, si vous nous écoutez au niveau du podcast et que vous êtes intéressé pour faire une vidéo... Eh bien, il y a donc le projet sur les animaux malades de la peste que vous pouvez envoyer à la Gatineau Web TV. Donc, il s'agit en fait de, de filmer, euh, euh, se filmer avec une webcam ou un téléphone et dire deux trois verres autour de la fable de la fontaine, d'une fable de la fontaine.
8: Voilà. Alors, on peut se cacher derrière un masque d'animal. On peut le faire avec sa peluche, avec son <rire> vrai animal, euh, faire comme si on voit le vrai animal et puis euh, on parle derrière et on croit que c'est l'animal qui parle. Enfin. C'est en plus une fable qui, qui permet de contourner le fait que certains ne veulent pas se voir à l'écran. quoi. Ouais. alors donc euh, vidéo45.gmail.com. Puis donc aussi pour des personnes qui, qui mènent des, des actions solidaires, si elles veulent nous envoyer des petites interviews, mmh. qu'est-ce que votre action et dans quel cadre associatif ou personnel vous menez cette action voilà vous envoyez une vidéo comme ça et puis après je vous recontacte pour euh, qu'on vous voie pour le montage
5: voilà puis éventuellement bah, si, euh, si c'est nous qui les avons on fera suivre avec grand plaisir en tout cas c'était bien de prendre des nouvelles merci beaucoup
8: merci allez bonne émission Sunday, Monday, happy day.
7: gray sky, hello blue, there's nothing can hold me when I hold you, you feel so right, it can't be wrong, rocking and rolling all week long,
0: Monday, Monday,
5: Le générique d'Hapidès. Alors pourquoi je vous ai proposé cette musique cette semaine bah Tout simplement parce que dans cette série des années 70, on décrit le quotidien d'un étudiant un peu coincé qui s'appelle Richie Cunningham, incarné par Ron Howard, qui est devenu cinéaste après, et ça vous aura pas échappé pour les fans, il est roux, donc <rire> il avait tout à fait sa place cette semaine dans notre pause musicale. Dernier entretien cette semaine dans la partie podcast, on va parler d'une association orléanaise, la Bande de l'écran qui est très dynamique et qui a dû elle aussi se réadapter avec le confinement.
1: C'est magnifique.
5: Alors là on va appeler Jean-Marc Simon de la Bande de l'écran. Oui, Bonjour Romaric de l'émission.
6: Bonjour. ponctualité remarquable. Bravo. <rire>
5: Je disais dans la présentation que c'est une association qui organise des ciné-débats sur des films rares ou qui manquent d'exposition. Est-ce euh, que ça correspond à une bonne présentation de, des, 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 des objectifs de, de l'association
6: Oui, oui, c'est. Bah, C'était le comment dire notre postulat, notre postulat de départ. Et bon, on s'y est, est tenu puisque même bah, le dernier film, euh, La Corruption, n'est pas un film excessivement, excessivement connu. Et bon, c'est pas pas une contrainte non plus, hein. c'est surtout mmh. une affaire de, de passionné de cinéma... Euh des films qu'on a envie de, de partager, de faire connaître ou, ou redécouvrir. Euh, voilà. Mais si en plus le film est peu connu, peu diffusé, c'est d'autant plus d'autant plus intéressant. quoi. Nous, c'est vraiment une histoire de, de passion, de cinéphilie. Quoi.
3: Alors, le, le
5: confinement a rebattu les cartes pour l'ensemble de la société. Mais c'est vrai que dans le milieu associatif et culturel, on en avait parlé notamment avec euh, Myriam Djibourg euh, du cinéma Les Carmes, Bon là, effectivement, on peut s'attendre à une période de, de vache-malheur, voire euh, plus de vache mmh. du tout. <rire> euh, comment, personnellement, vous avez vécu le début du confinement, puis également au niveau de l'association, comment ça s'est précipité au niveau de, de, des, des prochaines dates euh, Comment vous avez vécu cette période un peu un peu dingue pour pour la pour l'association, la, pardon
6: bah, Nous, en fait, on s'en est pas si mal sorti puisque en fait, on fait une pause assez longue euh, au milieu de l'année et euh, la corruption était notre dernière projection euh, prévue jusqu'à la reprise en octobre. Donc euh, ça a perturbé uniquement, uniquement cette projection, donc d'une certaine façon on a été un peu, un peu privilégié.
5: Alors du coup je, je disais en ma présentation, il s'est passé une projection très originale, puisque vous êtes totalement adapté comme beaucoup d'associations à ce quotidien-là, il y a eu une projection directement en, en réseau sur Facebook que les, que, que les spectateurs pouvaient aller à faire de chez eux avant de réagir sur la page Facebook de, de l'association. Comment ça s'est organisé Vous pouvez nous en parler.
6: Alors évidemment, bon, on était quand même assez frustrés de devoir euh, renoncer à la projection, et c'est donc euh, Fabien Morisot qui est le président de l'association qui s'est dit, bah peut-être que quand même on pourrait euh, donner euh, le film, euh, enfin rendre le film accessible. Euh, aux gens qui nous suivent, aux adhérents de l'association ou aux gens qui viennent qui viennent à notre à nos projections et donc bon il a il a pris du temps hein. ça, ça a été assez long euh, mais il a réussi donc à mettre le film euh, en fait euh, en téléchargement euh, sur un site avec euh, une petite avec euh, deux présentations en plus euh, présentation avant le film et, et après le, le film mm -hmm. et donc les abonnés à notre newsletter euh, pouvaient donc accéder à ce lien télécharger le film. Et euh, Fabien leur avait proposé de, de jouer les jeux, c'est-à-dire de le regarder euh, à l'heure euh, de nos projections habituelles, c'est-à-dire euh, 17 heures. On n'a pas eu énormément de, de, de réactions, mais quand même quelques-unes euh, suffisamment pour se sentir encouragés. On a, une, on a eu des réactions sur euh, Facebook, on a eu aussi euh, des messages qui nous ont été euh, envoyés euh, par mail.
5: Alors on trouve tous des, des, des solutions pour essayer de, de poursuivre notre activité, bah nous y compris au, au niveau de l'émission. Est-ce que parmi les solutions qu'on trouve pour essayer de faire des compromis avec la situation du confinement, certaines peuvent devenir pérennes euh, je pense notamment évidemment à cette dernière initiative qui pourrait compléter éventuellement votre dispositif en salle. Euh, Est-ce que vous en avez parlé entre vous euh,
6: Pas encore. Bah, de fait, euh, avec le confinement, oh, euh, frais, on, fait, <rire> on, a, on a pu communiquer que par téléphone et très, et très occasionnellement. Alors bon, ça reste une possibilité, mais le, le principe de l'association, c'est aussi euh, bon déjà euh, assurer une projection en salle. Hein, euh, c'est quand même une des choses une chose qu'on aime bien. Oui, c'est aussi effectivement après euh, pouvoir. Euh, pouvoir échanger en direct avec le public... Euh, faire, faire une présentation répondre, répondre aux questions et c'est quand même nettement plus simple et plus chaleureux en direct donc effectivement ce qu'on a fait ça reste une possibilité mm -hmm. mais dans l'idéal évidemment on préfère bien entendu le, le contact direct. Alors on arrive
5: aux dernières questions mais je voulais vous demander justement une, une question en ouverture, tous les services de VOD pour certains sont, ont, ont, ont proposé énormément de promotions, des offres de, de films rares ou plus exposés de, de manière totalement dingue on a même parfois eu, je ne sais pas pourquoi, l'impression d'une surenchère et même, même d'être un peu noyé dans, dans l'offre culturelle en ligne. Euh, comment vous imaginez vous positionner euh, vis à vis de ces services là euh, dans les projections à venir euh, de, de la bande de l'écran?
6: Nous avons notre beau volonté notre connaissance et puis bon bah nous ce sont vraiment euh, ce sont vraiment des choix des choix subjectifs hein, je vous dis ce sont des films qu'on a envie qu'on a envie de défendre qu'on a envie de de proposer euh, et puis de oui voilà de, de partager hein, le, la corruption on l'a proposé donc euh, en téléchargement mais, euh, mais gratuitement hein. pour qu'il soit quand même diffusé, qu'il ait quand même des chances d'être vu, oui, puisque comme je vous l'ai dit, c'est pas un film très très connu et bon, apparemment, euh, Mauro Bolognini est un peu à redécouvrir hein, en tant que réalisateur
5: c'est très bien de le, le signaler voilà l'aspect de, de découverte évidemment de, de partage qui est assez essentiel au niveau euh, d'un arc social comme le cinéma
6: alors vous parliez aussi des services de vod nous évidemment euh, notre offre est beaucoup plus limitée hein, puisqu'on a 8 ou 9 projections euh, dans l'année donc euh, c'est ça fait l'objet euh, ça fait l'objet de, de propositions euh, de choix de choix précis euh, avec euh, bon c'est c'est notre, notre petit plus, aussi un investissement personnel de celui ou de celle qui propose le film, qui, puisque chez nous, une personne parmi les fondateurs qui propose un film doit trouver le support et doit aussi assurer la présentation et les réponses aux questions des, du public. Pendant les projections. quoi. Oui, c'est voilà, donc...
5: bien de le rappeler, le, le, le travail de fourmi derrière pour pouvoir assurer euh, oui. les, les projections qui est, qui est vraiment essentiel. Des informations pratiques à rappeler euh, sur la bande de l'écran, <rire> donc une page Facebook, la bande de l'écran. On
6: peut nous contacter euh, par mail si je peux donner l'adresse éventuellement. Ah oui, je vous en prie. Labande.orléansgmail.com mm -hmm. Labande.orléansgmail.com sans, sans accent. De toute façon, euh, nos séances sont ouvertes à tous les publics. Euh, voilà, euh, bon, un tarif euh, modique, mais on peut avoir une petite euh, réduction euh, supplémentaire euh, en adhérant euh, à la bande de l'écran. L'adhésion se fait pour pour l'année civile, elle est de 5 euros, oui. euh, de 8 euros, de 8 euros avec une place
0: gratuite.
5: Ouais, euh, C'est bah de... raisonnable, Et... pour moins cher qu'une place de cinéma, on peut, on peut avoir ah. une, une belle offre culturelle, effectivement. Euh, projet de projection, <rire> euh, on l'attend euh, après le confinement, donc ça sera euh, ça sera quel film
6: eh bien, nous ne sommes pas encore, euh, nous ne sommes pas encore décidés. Comme je vous ai dit, hein, on fait débat. toujours, euh, <rire> comme à cette époque-là, il y a une pas mal d'offres. On fait toujours une, une, une pause. Enfin, toujours, on a. Nous sommes une, une association euh, assez récente. Hein, on a mm -hmm. à deux trois ans à peu près. Voilà. Eh bien, bah, on pense reprendre en octobre. Alors, euh, bah, je, pour le moment, on n'a pas encore fixé la programmation puisque l'on n'a pas pu, euh, pas pu se voir. Euh, on espère, mais on n'en est pas encore sûr, refaire euh, la fête de l'animation oui. euh, dont on s'est occupé déjà deux fois euh, au théâtre d'Orléans. Mais on bon, apparemment, bon, on n'est euh, pas, pas, pas certain que. Mm. Je, on pense que le théâtre ne va pas euh, renouveler euh, cette, co cette collaboration. Et puis. Euh, et puis donc notre programmation s'efflènera euh, d'octobre à avril bon il y a déjà des des constantes on essaie de proposer quand même un documentaire euh, pour euh, pour chaque chaque cycle et puis euh, un film un film italien peut-être aussi euh, enfin ça reste à débattre euh, proposera-t-on euh, l'écume des jours euh, de mmh. Michel Gondry, hein, donc l'adaptation du livre de Boris Vian puisque c'est le centenaire de sa naissance. Mmh. Et bon, bah, pour le moment, donc il euh, y a beaucoup de possibilités, mais il n'y a pas encore euh, de certitude Et on, je rappelle que l'on propose un court métrage euh, en ouverture de, de chaque film. Hein, voilà, mmh. et mmh. que et je tiens à saluer aussi le travail de notre graphiste Laurent, qui nous fait euh, gracieusement de fort belles affiches pour chaque film. Et il y en a films pour la corruption, mais bon elle restera culte puisqu'elle n'aura été que très
5: peu diffusée. Très bien, en tout cas c'est dit, puis ça donne envie pour la suite de vos aventures grand merci d'avoir répondu à nos questions
6: J'espère, j'espère
5: Et puis bah, écoutez, on vous suivra à grand plaisir pour découvrir de nouvelles pépites, merci beaucoup
6: Merci, je tiens à saluer tout le travail des bénévoles de la bande de l'écran qui font que cela existe
1: Salut, et marche à l'ombre Et C'est ainsi
5: que se termine Graffiti Cinéma cinéma cette semaine en podcast et en FM vous nous retrouvez donc sur RCF, Lorraine de 18h15 à 19h pendant le confinement et en podcast toutes les semaines pendant le confinement donc Graffiti Cinéma reste ouvert rendez-vous la semaine prochaine avec une émission sur les séries visionnaires, celles en tout cas qui ont révolutionné le genre, rendez-vous donc la semaine prochaine pour Graffiti Cinéma merci à tous de nous suivre sur Facebook Graffiti Cinéma et sur notre chaîne Youtube également, à la semaine prochaine on se quitte avec un dernier roux Rick Asli, je pense que vous la connaissez celle-ci vous pouvez pousser les meubles, à mardi prochain